0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und dort kannst du ganz herzlich in meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke dir sehr für alle Zuschriften. Ich sage es zwar immer wieder, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass ich es auch immer wieder sage, dass mich das immer sehr ja, berührt und auch motiviert, mit diesem Podcast weiterzumachen. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In dem heutigen Interview habe ich einen Gast für euch. Das ist der einzigste Gast, der es bislang geschafft hat, jetzt zum vierten Mal Gast in meinem Podcast zu sein. Dies ist der Komponist, Pianist, Blogger Moritz Eckert. Und ja, Moritz und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, ich glaube seit 17 Jahren. Und ich kenne ihn eben sehr gut und weißt so, was er macht, manches wisst ihr auch und ich fand ein Thema ganz besonders spannend und ich habe ihm dann gefragt, ob er darüber, ja, ein Interview machen würde, obwohl es sehr persönliche Themen sind und mich hat ihm auch interessiert, inwieweit, ja, beeinflussen die irgendwie sein Musikerdasein. Ich habe mit ihm zwar auch nochmal über ein paar Sachen oh. rund ums, ja, Musikerdasein gesprochen, aber der eigentliche Anlass dieses Gesprächs war tatsächlich, dass Moritz vor ein paar Jahren, ja, in relativ kurzer Zeit sehr diszipliniert sehr viel Gewicht abgenommen hat. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Wir werden darüber sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, dass Moritz davon ausgehend tatsächlich ja in den Ausdauersport gefunden hat und wie es dazu kam, dass er mittlerweile Marathons laufen kann. Und wir werden auch über Eisbaden sprechen. Ähm, auch weil ich glaube, dass Sachen, die vielleicht auch im Sport selbstverständlich sind, auch etwas ja, mit Musikmachen zu tun hat oder mit der Disziplin oder Haltung von Musik machen. Ich wünsche dir nun also viel Freude, gute Erkenntnisse mit dem heutigen Interview mit Moritz Eggert. Hallo lieber Moritz, wir sitzen heute in Bochum in diesem wunderbaren neuen Konzerthaus, mhm. wo du gleich... Ein
1: Rost musikforum
0: Richtig, und mhm. da hast du heute gleich nochmal eine Aufführung.
1: Ein Fest für Mäcki, eine Kneipenkantate.
0: Genau, und ja, du bist für mich ein ganz besonderer Gast, weil du hast es tatsächlich geschafft zum dritten Mal in meinem Podcast zu sein. Das hat bisher keiner geschafft. Und ähm, das hat ein paar Gründe. <lacht> Erstens kennen wir uns schon ziemlich lang. Mhm. 2003, wir haben gerade mhm. mal recherchiert. Und es ist natürlich so, wenn ich Leute kenne, dann weiß ich auch, was sie so tun und wie mhm. sie ticken. Und ähm, kriege so einiges mit. Und dann passiert es immer mal, dass mich irgendwie ein Thema interessiert. Jetzt hat mich schon wieder ein Thema interessiert, wo ich glaube, dass ich mit dir gut drüber reden kann. Und ja, deswegen sind wir heute hier, lieber mhm. Moritz.
1: Danke, dass ich äh, diese große Ehre habe ja. zum dritten Mal.
0: Ja, ich finde das auch ganz besonders. Ähm, ja, es fragen mich auch manchmal Leute, die wollen ja auch in meine mhm. Show kommen. Und, und manchmal sage ich auch, dass es für mich halt leichter ist, wenn ich die Leute mhm. schon kenne. Und dass es das auch manchmal lohnt, vielleicht mit mir in Kontakt zu treten, dann... Mhm. Mhm kann sich das auch irgendwann mhm. ergeben. Genau, wir sitzen hier in der Garderobe.
1: Mhm. Der, Kühlschrank brummt, ja. der
0: Kühlschrank kommt. Der Kühlschrank die Tür quietscht. Und ähm, ja, da ich dich eben schon sehr, sehr lange kenne, kann ich sagen, dass ich dich immer als sehr fleißig, sehr konsequent, sehr freundlich und professionell erlebt habe. Und ich glaube auch, oh. dass das Werte sind, die zu deinem Erfolg beitragen und beigetragen haben. Mittlerweile würde ich dich als ein der erfolgreichsten Komponisten in Deutschland ähm, bezeichnen und ja, was mich auch immer sehr beeindruckt hat, weil wir in verschiedenen Kontexten schon miteinander zu tun hatten, in Sachen, die sage ich sehr groß auch mhm. aufgehängt waren, auch in Sachen, die vielleicht nicht ganz so groß aufgehängt waren und was ich damals auch ganz toll fand, dass du einfach immer die Sachen so respektvoll, liebevoll begleitet hast, also ich hatte nicht das Gefühl, dass du so einen Unterschied machst, ist es jetzt in der Kölner Philharmonie oder ist es jetzt, keine Ahnung, der Bauernhof irgendwo. Und das fand ich immer super, oder auch, dass du bei sehr vielen Aufrufen tatsächlich auch dabei warst. Und ähm, ja, ich frage mich eben, ist das auch sowas, was dazu dienen kann, gut vernetzt zu sein, demzufolge auch gute Aufträge zu bekommen, erfolgreich zu sein? Wie ist das für dich, wenn du dich so zurückerinnerst oder das, was ich dir dazu erzähle als meine Wahrnehmung
1: von dir. Ja, das ist ja nett, dass du das so wahrnimmst. Es freut mich, dass das, sagen wir mal, auch als, als positive Eigenschaft wahrgenommen wird, wenn man zuverlässig ist. Aber eigentlich finde ich das relativ selbstverständlich, dass man versucht, einfach zuverlässig zu sein, in der Kommunikation zuverlässig zu sein, auch kollegial zu sein, auch irgendwie nahbar zu sein und jetzt nicht irgendwie Leute spüren zu lassen, dass sie jetzt vielleicht nicht so wichtig sind wie andere und so, also wo ich zum Beispiel einfach immer total sensibel darauf reagiere, ist, wenn Menschen sich mir gegenüber so ähm, wenn sie einen Unterschied machen, wie sie sich zum Beispiel mir gegenüber verhalten und anderen Menschen gegenüber verhalten je nach Grad der empfundenen Wichtigkeit das finde ich zum Beispiel sehr, sehr unhöflich eigentlich, ne weil ich finde, wenn ich im Theaterbetrieb zum Beispiel jetzt so dran denke wenn man jetzt da, sagen wir mal Intendanten erlebt, die halt äh, Menschen wie Bühnenarbeiter oder Pförtner gar nicht wahrnehmen oder die Intendanten, die die halt alle mit Vornamen mhm. kennen und die einfach jeden im Haus gleich behandeln, dann merkst du einfach, da ist eine ganz andere Stimmung, eine positive Stimmung. Und ich finde, wir haben einen Beruf, wo es wirklich sehr auf Kooperation ankommt und dann sind so Sachen wie Verlässlichkeit und einfach freundlicher Umgang und so sehr, sehr wichtig. Ich habe das aber jetzt nie so als, als Karrieremittel empfunden, sondern eigentlich eher etwas, was, was ich einfach sein wollte, weil ich selber sehr oft erlebt habe, dass es nicht so ist. Mhm. Also Wie oft habe ich als junger Komponist oder als junger Musiker eben Kontakt mit Leuten gehabt, dann haben die einem irgendwie gesagt, ja, wir rufen sie dann, dann an. Wie, kennst du diese typischen mhm. Zusagen oder so? Ja, wir schauen uns dann ihre Sachen an und melden uns dann und so, und dann kommt halt nie was. Also mhm. man, am Anfang kennt man ja niemanden, man versucht Klar. verzweifelt irgendwie... Ähm, äh, Kontakte zu bekommen und dass Leute vielleicht auch die Arbeit beurteilen. Und dann sind mir die Leute, die, die wirklich sich um eine Kommunikation zufällig bemüht haben, die sind mir besonders positiv mhm. aufgefallen. Und das waren dann oft auch ganz besonders, finde ich, ähm, nette und für mich auch wichtige Persönlichkeiten, mit denen ich zu tun hatte. Also da dachte ich immer, ja, das ist für mich ein Vorbild. Also, das sind Leute, die haben mich eben auch wahrgenommen und die haben einen professionellen Umgang mit mir irgendwie gepflegt. Das muss ja nicht unbedingt in einem jetzt in einem Erfolg gemündet haben, aber die haben einfach wahrgenommen, dass ich als Person irgendwie existiere und dann haben sie mir vielleicht eine Absage erteilt, aber sie haben mich wenigstens wahrgenommen. Und das finde ich dann auch total in Ordnung. Aber dieses oft so, diese diese Schlampigkeit in der Kommunikation, die sich auch mit E-Mails so ein bisschen noch mit den ganzen Überforderungen, die wir haben durch soziale Medien, wir kriegen ja jetzt quasi Nachrichten auf 20 Kanälen. Ein bisschen viel. Und ich muss gestehen, dass mich das auch manchmal echt stresst, das alles zu beantworten. Also, ich, mhm. wenn ich auf mein Handy schaue, dann habe ich wirklich zehn verschiedene, ich habe euch auch mal drüber geschrieben, zehn verschiedene Programme, in denen ich mhm. irgendwie antworten muss. Und das ist zum Teil auch sogar Freizeit. Aktivitäten wie Sport oder sowas, mhm. ähm, wo ich auch irgendwie Nach Nachrichten bekomme oder auf Instagram schreibt mhm, einem jemand mhm. oder auf Twitter schreibt einem plötzlich eine Politikerin, mit der man irgendwie wegen irgendwas in Kontakt ist und so. Und man muss überall immer checken, wo verpasse ich jetzt gerade wieder eine Nachricht und dann will man aber auch wieder schnell antworten. So, das ist echt überfordernd und ich habe mir jetzt auch inzwischen Strategien überlegt, wie ich das sagen wir mal besser kontrollieren kann, dass ich einerseits diese Zuverlässigkeit mhm. beibehalte aber eben auch nicht so schnell immer antwortet, ja, ja, dass, es, dass es mich äh, einfach überwältigt. Was hast ja. du da
0: für Strategien?
1: Ja, ganz simple im Grunde. Also ich meine, ich habe ähm, äh, dieses Buch gelesen, habe ich auch noch mal drüber geschrieben, im Blog Deep Work, mhm. also wo, einfach, wo es einfach um so äh,
0: Ich habe das dann übrigens auch gelesen. Ja, ja, da steht nur, ich schon ich einiges Kluges gesprochen. drin und
1: so und, und der meint natürlich auch, es ist nicht wichtig, dass man immer am schnellsten antwortet und man kann auch wirklich Auszeiten nehmen, wo man sagt, ich beantworte jetzt keine E-Mails und so. Wenn die Leute einfach wissen, wann man erreichbar ist mhm. und dass man dann aber sehr, sehr zuverlässig mhm, ist, mhm. da kann man eigentlich auch viel mehr erreichen. Also wenn ich jetzt als Professor an der Uni einfach 24 Stunden jede SMS immer sofort beantworte, dann komme ich irgendwann in Teufels Küche. Wenn ich aber zum Beispiel eine feste Sprechstunde habe, mhm. wo ich einfach auch wirklich anwesend bin und dann auch die Leute, die dann kommen, respektvoll und auch vor allem interessiert behandelt, mhm. dann ist das eigentlich auch Gold wert. Und dann weiß man auch, okay, diese Person ist jetzt verfügbar und dann wird, wird mhm. die sich bemühen. Das finde ich gut. Ich habe
0: auch irgendwo mal gelesen, wenn du so eine Unterbrechung hast, also mhm. eine SMS oder eine Nachricht, dass das mhm. wahnsinnig lange dauert, bis das Hirn wieder zurückgeht genau, zu der eigentlichen Tätigkeit. Also, ist, ja. Weil das sind ja eben nicht nur diese zwei Sekunden, ja. die ich drauf gucke.
1: Ja. Das ist auch ein ganz, also das, Entschuldigung, dass ich das jetzt so ausführe, aber das ist so ein ganz wichtiges Thema für die Jugend, würde ich mal sagen. Mhm. Ich nehme ja auch an meinen eigenen Kindern wahr, wie sehr die halt natürlich herausgefordert sind durch durch Handys und sowas und, und, und diese, diese Kommunikation. Also mein Sohn ist auch schon in einer WhatsApp-Gruppe mit elf ja, mhm. okay. und, äh, von der Schule ne? und da Aha. geht quasi da wirklich im Sekundentakt kommen da die Nachrichten seiner Freunde und er ist auch ein sehr sozialer Mensch, also schon in seinem frühen Alter und ähm, hat einfach viele Freunde und so, aber das ist auch für ihn schon ein Riesenstress, einfach diese ständig reinratternden Nachrichten und dann hat der wieder ein Bild von irgendwas und da wieder dieses lustige Video und oh, hört er doch mal diesen Song an und so. Ne? Das ist schon auch ein Stress irgendwie. Und natürlich lenkt ihn das auch ab. Und wenn ich mir jetzt so meine Studenten anschaue, die ja Teil dieser Generation auch schon sind, die einfach damit aufgewachsen sind, ich merke, dass was ihnen am schwersten fällt, ist, sich einfach am Stück auf etwas zu konzentrieren. Und das ist eine so entscheidende Fähigkeit zum Beispiel fürs Komponieren, ja, dass du einfach, sagen wir mal, dich komplett auf einen inneren Klang, auf ein inneres Hören irgendwie konzentrierst. Und das äh, verlernen die dadurch. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem. Die Musik wird irgendwie fahriger, effekthascherischer und irgendwie gefrickelter irgendwie, aber hat nicht mehr so diese diese, diese tiefere Innigkeit irgendwie, die es eigentlich dann auch mal braucht. Und da müsste so, man ja man, fast ja, so ja,
0: Kompositionscams machen, wo man die Ja, es und gibt ja auch so, also... Alles, ausschaltet ja. und, ähm, es gibt so ja auch in der
1: bildenden Kunst, also es äh, gibt ja da durchaus auch jetzt auch so Kunstperformances, wo es halt so Deep Listening mhm. und sowas, das sind ja auch so Konzepte, die mhm. auch total die improvisierte Musik prägen, also wo man auch wieder lernt, erstmal wieder genau zuzuhören mhm. und so. Ne? Und das ist, geht dann manchmal in so eine esoterische Richtung, die ich persönlich wieder nicht so toll finde. Aber ich habe auch schon drüber nachgedacht, wirklich mal so intensives, das hören Konzerte, also so ich wollte das Musiktasting nennen, das mhm. mache ich das auch mit irgendwann mal, wo man wirklich einfach auch mal einfach wieder lernt anhand ganz kurzer Musikfragmente, also kurzer Musikstücke, die man dann öfters auch hört und einfach mal wieder lernt, auf Feinheiten zu hören, auf, auf Details und so. Das ist ein Projekt, was, was mich im Moment interessiert, dass, dass wir das Hören wieder lernen, weil das Hören ist was ganz Wunderbares und wir machen jetzt auch diesen Podcast und der wird auch, auch gehört und so und manchmal vermittelt sich da Inhalt sehr, sehr intensiv durch das Hören, viel, viel intensiver als durch das Lesen oder mhm, Überfliegen mhm. oder durch visuelle Reize und so.
0: Du bist ja Pianist und Komponist. Ähm, welche Rolle hat quasi die Rolle des Pianistendaseins in deiner Entwicklung, in deinem beruflichen Werdegang gespielt? Eine
1: ganz große. Also ich habe auch lange bis heute eigentlich nicht wirklich einen Unterschied gemacht, als was ich mich jetzt bezeichne. Ich antworte manchmal aus Spaß auch einfach, äh, ich muss Klavier spielen, um... um auch irgendwie was zu verdienen. So. Weil als Komponist <lacht> <lacht> verdient man ja nicht immer so viel. Ja. Aber das sage ich ein bisschen im Scherz, aber ich mache vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viele Konzerte wie jetzt zu meinen äh, äh, früheren Zeiten, aber immer noch sehr, sehr viele. Also ich muss immer noch ist sehr immer
0: noch,
1: Ist das 50-50? Es ist immer so, je nachdem. Also wenn ich ein schweres Konzert vorbereite, dann kann es sein, dass ich mehr über als komponiere, klar. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie so ein tchaikovsky klavier zum Beispiel im Moment üben muss, dann weiß ich einfach, da muss ich viel Zeit mhm. reinstecken. Und da verbringe ich vielleicht mehr Zeit als jetzt an den aktuellen Stücken. Das mhm. kann durchaus sein. Aber für mich ist dann entscheidend einfach der Wechsel, immer wieder vom Abstrakten ins Konkrete zu kommen. Also das, was halt am, am Interpretenberuf halt Spaß macht, ist, dass es irgendwie was umsetzt. Also es mm -hmm, wird quasi mm -hmm. die abstrakte, ja. die kreative Idee, die wird umgesetzt in eine Performance, in einen Auftritt und in eine Interpretation. Und das macht natürlich irgendwie Spaß. Mm -hmm. Wenn ich das nur machen würde, dann würde es mich wahrscheinlich irgendwann langweilen oder ich hätte auch Angst, in so eine Art von äh, Ablieferungsrolle äh, mm -hmm. reinzukommen. Ja, ich muss ja immer so funktionieren und mm -hmm. so. Das, das stresst mich dann wieder. Aber wenn ich viel komponiere und viel mehr ausdenke, wenn ich viele Texte schreibe, dann finde ich dieses rein praktische, mich einfach an so ein Klavier zu setzen und da einfach spielen zu müssen auch. Ähm, und das macht mir dann wahnsinnig Spaß mhm. und das hält mich auch fit irgendwie. Also diese wechselnden Herausforderungen, eine Oper komponieren, dann irgendwie Petruschka üben von Stravinsky und so. Also das, mhm. das hält mich einfach fit. Also das, das macht mich unheimlich glücklich, das immer noch machen zu können. Und das hat sich in letzter Zeit so ein bisschen auch erweitert auf äh, schauspielerische, sängerische, wie du weißt, Aktivitäten mhm. und so. Und das macht mir einfach Spaß. Also ich habe da jetzt gar nicht so große Ambitionen, aber ich, ich merke, dass es mich einfach als, als Person erfüllt, mhm. und mir Spaß macht. Und für mich ist dieses, dieses authentische authentische Freude am Beruf, die ist für mich was ganz Entscheidendes, weil die kann ich dann auch vermitteln den Hörern, mhm. wenn, wenn die äh, und zwar sowohl als Komponist wie auch als, als Pianist und das befruchtet einfach sich gegenseitig, denke mhm.
0: ich. Klingt echt gut. Wir wollen ja heute über das Thema Ausdauer und Hartnäckigkeit mhm. sprechen, wenn wir noch bei der Musik bleiben, mhm. wir werden auch noch über ein paar andere mhm. interessante Themen mhm. sprechen, die vielleicht manche wissen oder manche auch nicht. Wir bleiben aber erstmal bei der Musik. Du bist Komponist für mich, der einen absolut unverwechselbaren Stil hat. Und das ist lustig ist
1: dass das. Es das, das freut mich sehr, dass du das sagst, Irene. Aber es wird mir immer Stillosigkeit hervorgeworfen. und dann, Echt? gleichzeitig wird aber auch irgendwie wahrgenommen, dass man mich schon auch erkennen kann. Ja, äh, aber ich aha. halt eben jetzt nicht so ähm, versuche jetzt irgendwie so einen, einen gängigen Stil zu bedienen. Ähm, aber ich ja, red weiter. Okay, ja. wie für mich ist,
0: ist das, was du machst, hm. ist eben eindeutig erkennbar. Also, ich hm. denke, Moritz Eckert erkennt man immer in, in einem Konzert. Und ich finde das sehr eben unverwechselbar. Aber wie gesagt, auch hier, weil ich dich natürlich schon ein wenig länger kenne, habe ich das Gefühl, da gehört ja auch viel Mut oder Ausdauer dazu, weil du ja eben in, in manche, sage ich mal, hm. gängigen neuen Musikschubladen vielleicht nicht hm. so reinpasst. Und da. Ähm, vielleicht auch angeeckt oder auch nicht gespielt mhm. wurdest oder wie auch immer. Und trotzdem bist du ja, und sowas bewundere ich immer total, den Weg gegangen und darfst jetzt sehr, sehr viel ernten. Wie war das für dich?
1: Oder ist das auch noch für dich? Ich glaube, ich habe schon auch sicherlich, das sprichst du natürlich auch schon an, also Phasen der, der Frustration, auch der des sich ignoriert fühlens, das kenne ich schon durchaus auch. Okay. also das ist jetzt kein kein geradliniger Weg, wo immer alles super läuft und wo man immer das Gefühl hat, ja, ich mache jetzt, was ich will und mir mhm. scheiß drauf, was die anderen Leute denken und so. Das könnte ich jetzt so äh, eitel sagen, okay. aber das wäre einfach gelogen. Mhm. Weil natürlich habe ich Phasen der Frustration gehabt, äh, auch Phasen, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter und so. Aber ich hatte das Glück, muss ich sagen, einfach ähm, auch mit Wilhelm Kilmeier zum Beispiel einfach einen Lehrer zu haben, der eine unglaublich individuelle ähm, Sicht auf das Komponieren hatte und einfach auch dazu ähm, finde ich, in der Lage war, ähm, mit seiner Musik einfach zu zeigen, dass das auch geht. Und auch der hatte, hatte seine Phasen, wo er komplett von der neuen Musikszene ignoriert wurde. Mhm. Und dann wurde er plötzlich so mit 60 so hat er wie so einen zweiten Frühling und dann haben sich eben halt tolle Komponisten wie Wolfgang Riem oder so, die haben dann ihn als Mentor mhm. quasi gehabt und einfach gesagt, das ist aber was ganz Außergewöhnliches, was dieser Komponist geschaffen hat. Und zwar deswegen, weil er einfach ganz unbeirrbar auf seine innere Stimme gehört hat mhm. und auf seine Intuition, auf das, was ihm an Musik gefällt und so. Und das, das war mir immer unglaublich vorbildhaft. Und ich habe immer von Lehrern gelernt, auch Klaus Kühnel wäre so jemand, der der einfach mir eine Begeisterung an Musik vermittelt hat, die authentisch war, wo ich mhm. einfach das Gefühl hatte, okay, diese diese Person schreibt die Musik die sie auch wirklich hören will mhm. und die sie auch machen möchte. Und mhm. sie schreibt diese Musik nicht, um andere Menschen zu beeindrucken mhm, mh. oder irgendeinen Stil zu erfüllen ja, genau. oder irgendeiner Mode anzuhängen, sondern es ist wirklich authentische, empfundene Musik. Mhm. Und die Begeisterung für diese Musik hat sich bei beiden diesen tollen Lehrern, finde ich, unglaublich mitgeteilt. Und das war für mich immer vorbildhaft. Und ich versuche auch meinen Studenten vorzuleben, dass sie sich eben nicht verbiegen müssen. Mhm. Sie müssen nicht sich überall anbiedern. Vielleicht ist der Weg. Steiniger vielleicht ist der mhm. mit Umwegen mhm. verbunden, aber jeder hat ja die Möglichkeit, sich auch seine Freiheiten zu schaffen. Also wenn ich jetzt so an interessante Komponisten gestalten des 20. Jahrhunderts denke, wie die so jeweils so ihren Weg gefunden mhm. haben, so ein John Cage oder ein Charles Ives, ja, mhm. der dann einfach gesagt hat, okay, äh, ich will überhaupt nicht Teil dieses mhm. Betriebs sein, das war die ja damals schon mhm. auch ein Betrieb war, sondern ich werde jetzt einfach Versicherungskaufmann, ja. mach mich komplett unabhängig, aber ich schreibe die Musik, die mich mhm. begeistert und am Ende bleibt dann davon ein ganz tolles Werk und vor den vielen durchschnittlichen Mitläufern, die halt irgendwie halt geschrieben haben, wie man es von mm -hmm, ihnen erwartet mm -hmm. hat, kennt man nichts mehr. Und man, mm -hmm. Eigentlich wollen wir doch diese diese individuellen Statements irgendwie haben, im Guten wie im Schlechten. Also man muss auch natürlich dann auch riskieren, mal eben, wie das auch beschrieben ist, anzuecken oder gehasst zu werden, missverstanden zu mm -hmm, werden. Und so mm -hmm. Dazu muss man stehen. Also ich habe einfach mir immer zur Aufgabe genommen, ich schreibe die Musik, an die ich hundertprozentig glaube. Ich will für jeden meiner Töne komplett einstehen. Mm -hmm. Und es muss mit Liebe geschrieben sein, es muss mit Leidenschaft geschrieben sein. Es ist vielleicht nicht immer perfekt, ich mache vielleicht auch Fehler und so, aber ich habe in dem Moment, in dem mhm. ich es versucht habe, habe ich dran geglaubt und, und ich kann dazu stehen. Und wenn ich dann damit vielleicht auch irgendwann an dem Punkt bin, dass ich diese Freiheit auch ausleben kann, dann ist das natürlich eine große, große mhm. Erfüllung. Und ich ja, freue mich natürlich auch darüber, dass, dass ich jetzt eine bestimmte Freiheit mir irgendwie erkämpft habe, aber das war natürlich nicht immer so. Mhm. Aber ich habe einfach immer gespürt, wenn etwas von mir erwartet wird, was ich jetzt erfüllen soll, da hat es bei mir immer blockiert. Da wusste ich, nee, das kann ich nicht. Ich habe solche Aufträge total auch abgelehnt oder ich habe etwas so Krasses dagegen versucht zu setzen, mhm. dass alle es gehasst haben. Das habe ich auch ganz oft erlebt. Also, dass so eine Erwartungshaltung mhm. da war, das muss jetzt so und so sein und dann habe ich einfach genau das Gegenteil gemacht, einfach um mich da so zu befreien. Ich hatte mhm. dann immer so das Gefühl, das, das kann ich nicht. Also, das hat mich schon als Klassikpianist genervt, wenn ich so bei Wettbewerben gespielt habe und so, dass jetzt so alle erwarten, das müsste jetzt die Interpretation sein, mhm. wie sie halt jetzt gerade ja. so gemacht wird. Das muss halt so diese Art von... Und da hat es bei mir total blockiert. Ich habe dann auch richtige Lampenfieberprobleme bekommen, weil einfach diese Erwartungshaltung mich mhm. so gestresst hat. Und je mehr ich mich davon befreit habe, desto glücklicher wurde ich als Komponist. Und ähm, vielleicht teilt sich dann irgendwann auch diese Freiheit dann auch mit und kann dann auch mehr gewürdigt werden. Aber die, für die Studenten ist es auch einfach wichtig, wenn ihr morgens in den Spiegel schauen wollt mit dem, was ihr machen wolltet, was ihr wirklich für was ihr brennt, dann seid ihr auch könnt ihr auch ein glückliches Leben haben mhm. als Komponist. Und ich finde das auch richtig, dass man als Komponist auch irgendwie ein glückliches Leben hat. Ich glaube nicht, dass, dass Beethoven ständig unglücklich war mhm. und, und irgendwie. Äh, der hat auch Freude gehabt beim Komponieren, das merkt man auch einfach. Man merkt auch, dass selbst ein Bach, der jeden Tag mal lochen musste und seine Kantaten da abliefern musste, das hat ihm auch Spaß gemacht, weil der hat dieses Handwerk beherrscht und man merkt einfach diese Liebe zu dem, hm. zu dem Komponieren in jedem dieser Takte. Das ist eine Musik, die ist voller, voller Lebensbejahung und Freude und deswegen können wir die auch heute noch lieben. Ja.
0: Ja, ich, mich freut es immer, wenn dann Menschen jetzt wie hm. du, die, die so ihr Ding machen, wenn die halt irgendwann quasi auch belohnt werden, und, und, und Sachen, wie du sagst, dass du noch mehr Freiheiten hast oder noch mehr das machen kannst, was du willst und natürlich auch davon ja, leben aber kannst natürlich und solche ich, Sachen.
1: ich bin halt, ich hatte vielleicht das Glück, dass, dass vielleicht natürlich jetzt, äh, so man, man, wie ich aufgewachsen bin, meine Mutter ist halt Freiberuflerin gewesen ihr ganzes Leben lang, die hatte nie eine feste Anstellung und bei der war das halt, das habe ich so als Kind halt erlebt, bin äh, alleinerziehend aufgewachsen ähm, ist halt mal unglaublich stressig war, sie hatte wahnsinnig viel zu tun und dann hat sie sich totale Sorgen gemacht wieder wie ähm, sie jetzt der nächsten Monat mhm. wieder zu finanzieren ist quasi ne. Aber sie hat das mit so einer Stoik einfach genommen. Das ist halt einfach so, wie es kommt. Und sie hat dann auch immer versucht, sehr, sehr zuverlässig und immer sehr, sehr hart zu arbeiten, sehr fleißig auch. Sie hat mir diesen Fleiß, den ich selber auch versuche, irgendwie zu haben, ähm, den hat sie mir vorgelebt. Und ich bin das gewohnt irgendwie. Meine Mutter hat auch mir nie, also in meinem ganzen Leben, als ich anfing, Musik zu machen und so, sie hat mir nie die Frage gestellt, äh, meinst du, du kannst mal davon leben mhm. oder ist das ein richtiger Beruf und so? Weil das... Sie kannte das auch nicht anders und sie hat mir das vorgelebt. Und ich bin aufgewachsen in, in einem Umfeld, im Theaterumfeld, wo ich nur mit Opernsängern und Schauspielern und deren Kindern zu tun hatte, wo das irgendwie ganz selbstverständlich mhm. war, dass das ein ganz unsicherer Job ist und dass man jederzeit irgendwie auch Phasen der Dürre irgendwie haben kann. Und das, aber das war halt Teil, des, mhm. also wie so, wenn man, so, man so als Zirkuskind aufwächst: mhm. man weiß einfach, das ist irgendwie ein seltsamer Beruf, aber mit diesen Seltsamkeiten akzeptiert man das dann auch und dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr, weniger Angst als mm -hmm, andere. Und mm -hmm. ich kenne viele Komponisten, die eher aus so bürgerlichen Verhältnissen kommen, wo es dann so, vielleicht einfach so die Eltern auch einen Druck ausüben, mm -hmm. Studier doch erstmal Schulmusik, bevor du äh, Komposition mm -hmm. studierst und so. Ne? Und die sind oft von so Ängsten geprägt mm -hmm. und da bin ich tatsächlich dankbar, dass ich das Glück hatte, nicht von solchen Ängsten je beeinflusst zu werden. Ne? Aber das heißt natürlich nicht, dass es immer alles glatt läuft.
0: Mm -hmm. also Du hast ja dann auch ähm, das schöne Avantgarde Festival mhm. in München mitbegründet. Ja, wie kam es dazu und, und welche Auswirkungen hatte das dann auch so auf deine Karriere? Warst du dann noch besser vernetzt? Aufmerksamkeit, oder war es auch so diese Idee, ich mache etwas für andere und keine Ahnung, was so zurückkommt?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie so strategisch gedacht so, dass ich denke, ich muss mich jetzt vernetzen oder so. Also ich, auch dieser Begriff Vernetzung ist ja eher so ein moderner Begriff, mhm, der erst mit Internet richtig. eigentlich kommt. Ne? Also das, das war mir immer ganz klar. dass
0: Aber du bist sehr gut vernetzt.
1: Ja, aber das ist für mich jetzt nicht, also ich nehme mir das nicht vor, sondern ähm, mhm. also ich glaube, das hat erst damit zu tun, ist man, ist man, versucht man in eine Kommunikation einzugehen mit anderen Menschen, mhm ist man vielleicht auch kollegial und so. Aber das mache ich nicht äh, aus Berechnung, mhm. sondern einfach, weil ich das ganz selbstverständlich finde. Mhm. Weil ich habe tatsächlich als junger Komponist wirklich unglaublich große Großzügigkeit von von Menschen wie Henze zum Beispiel oder auch Hans-Ulrich Engelmann und so. Einfach so eine Kollegialität mhm. und so eine so eine Großzügigkeit erlebt. Also das, ich hatte ganz viele so Persönlichkeiten, die ich so als Mentoren empfunden habe. also Auch so Bertolt Hummel zum Beispiel. Mhm. Einfach Leute, die einfach sehr sehr großzügig waren mhm. und einfach sehr, sehr hilfreich aus. Also mhm. und, und ich dachte immer, das ist einfach ganz selbstverständlich, dass man sich mhm. auch irgendwie unter Kollegen auch mal gegenseitig unterstützt. Und ähm, was jetzt das Festival anging, das war einfach, wir haben das aus Langeweile gegründet, das kann man nicht anders sagen. Also, Langeweile? Ja, und zwar, weil wir waren einfach so frustriert, wir waren Studenten von Kilmeier, der auch in München immer noch so ein bisschen geächtet wurde dann auch so, äh, also sehr sehr misstrauisch beäucht wurde, das galt nicht so als richtiger Komponist, man hat auch immer gesagt, was, man studiert in München, das ist ja wie Provinz, ganz schrecklich und so, mhm. ja. Es war, gab richtige Vorurteile, ich kam ja aus Frankfurt und Frankfurt fühlte sich immer wahnsinnig modern und so, ja, Ensemble modern auch natürlich. Mhm. Ähm, und dann hieß es immer, was, du gehst nach München, das ist ja das allerletzte das, 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 ne? Heute würde man es vielleicht ein bisschen anders sehen, aber ähm, es war interessant. Äh, wir waren nämlich in der Musikhochschule und ähm, es gab halt schon auch diese neuen Musikreihen. Ähm die, von Josef Anton Riedel gab es mhm. halt eben ähm, seine, seine Konzertreihe oder Musiker Viva und so. Mhm. Und wir merkten einfach, wir sind da als junge Komponisten, wir stehen da einfach nicht auf dem Plan. Also wir werden da komplett ignoriert. Und da waren wir schon auch frustriert. Da dachten wir, ja, aber dann machen wir halt unser eigenes Festival. Also wir führen uns jetzt nicht nur selber auf, sondern wir führen auch, auch mal Musik auf, die wir gut finden. Mhm. Wir führen jetzt mal Musik auf, die nicht kuratiert wird von äh, 70-Jährigen, mhm. äh, die halt einfach einen bestimmten festgesetzten Stilgeschmack haben, sondern einfach mal Musik, die uns gefällt und, und die wir interessant finden. Wir mhm. haben auch wirklich viele... Also damals auch zum Teil obskure Komponisten einfach entdeckt. Also wir haben einige der ersten Aufführungen mit Musik von Claude Vivier zum Beispiel gemacht, mhm. ne? der damals komplett unbekannt war Aha, in Deutschland. Okay. Ja. Ähm, Jörg Wittmann hatte bei uns seine ersten Aufführungen oh. als, als 15-Jähriger, 16-Jähriger und ähm, das, das war einfach eine, eine aufregende Zeit und, und Kilmeier hat uns damals sehr geholfen, weil er bei der Stadt einen ganz guten Einfluss hatte und hat einfach auch Gelder quasi mhm. uns äh, verschafft, indem er einfach dem Kulturreferat gesagt hat, ja, man muss hier mehr in München für junge Komponisten machen. Und das hat er sehr erfolgreich getan und, und Gilmeier war auch jemand, der sich sehr für die junge Generation eingesetzt hat. Und dadurch entstand das dann irgendwie und es war dann aber auch klar für mich, dass ich mich da auch irgendwann rausziehe, weil ich ja auch noch nicht mehr jung bin, sondern irgendwann mittelalt und, oder älter. Und dass jetzt auch die junge Generation das übernehmen muss. Und dann habe ich halt auch einfach jüngere Kollegen da reingebracht, die das jetzt auch dann einfach mhm. irgendwann selbstständig übernommen haben. Und jetzt machen auch zum Teil Studenten von mir schon mit und so. Und das finde ich auch richtig so. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf. Und äh, natürlich habe ich das ja auch nicht allein gegründet, sondern mit Sandy Bhagwati zusammen oder auch Markus Schmidt mhm. und so Leuten, die da halt beteiligt waren am Anfang, dass es das noch gibt und dass das einfach jetzt auch in einem gesunden, einigermaßen gesicherten Platz so in Münchner mhm. Kultur leben hat. Das freut mich wirklich sehr.
0: Ja, das ist super, dass ja. es immer noch gibt, hm. und, ähm, aber es zeigt ja auch, dass du so ein, so ein Machertyp dann bist, ne? wenn du so eine Idee hast, auch machen, andere würden vielleicht drei Jahre drüber meditieren und es passiert nichts. Ja, Ich muss sagen, damals hatte ich als
1: Student <lacht> natürlich auch noch die Zeit, mich da reinzuhängen, also ich habe ja auch mehrere der Festivals selber organisiert und das war natürlich unglaublich viel Arbeit und diese Zeit hätte ich heute nicht mehr und die würde ich auch nicht mehr ehrenamtlich schaffen, mhm. das war ja alles immer ehrenamtlich, wir haben ja nie irgendwas verdient daran. Mhm das würde ich nicht mehr schaffen, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe und würde auch meinen Studenten immer empfehlen, seid kollegial, stellt was zusammen auf die Beine, nicht aus Karrieregründen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil ihr dann einfach was machen könnt. Mhm. Ja, schafft euch Möglichkeiten, wo ihr Dinge ausprobieren könnt, wo ihr Konzerte machen könnt mit Sachen, die, die euch interessieren und nicht mich jetzt mich oder mhm. irgendjemand anders, sondern einfach die euch interessieren. Und dazu müsst ihr auch mal zusammenarbeiten. Und wir haben vorhin auch schon mal im Vorfeld jetzt darüber gesprochen, das ist irgendwie auch so ein, so ein finde ich so ein interessantes Zeitzeichen, im Moment, dass solche Initiativen, solche Ko Kollektivinitiativen auch immer häufiger werden in mhm. der zeitgenössischen Musik, dass immer mehr Ensembles demokratisch funktionieren, eben nicht mehr so hierarchische Strukturen haben und das nahm vielleicht damals schon diese Entwicklung so ein bisschen ihren mhm. Anfang. Wir waren damals eines der ersten Festivals, also eigentlich glaube ich das erste Festival, was eben so von jungen Komponisten ah, okay. quasi kuratiert wurde. Und inzwischen gibt es ja doch deutlich mehr und auch sehr mhm. viele interessante Ensembles, in denen zum Beispiel mehrere Komponisten, mehrere Instrumentalisten, Sänger zusammen einfach äh, Programme machen und mhm. sich Sachen ausdenken, Festivals, Konzerte machen und so. Ich finde das sehr, sehr positiv und ich meine, alle sind sich einig, dass das, was interessant ist in der neuen Musikszene in den letzten 10, 20 Jahren ähm, geschehen, ist eigentlich vor allem mit solchen Initiativen, Ensembles und sowas zu tun hat, was sich da sehr viel getan hat. Mhm.
0: Ja. Großartig. Jetzt komme ich auf etwas mhm. Persönliches mhm. zu sprechen auch das, weil mhm. ich dich natürlich schon lange kenne. Wir haben uns dann eine Weile nicht so viel gesehen und dann habe ich mhm. dich 2012 in Düsseldorf mhm. wieder gesehen <lacht> und ähm, ja, habe dich fast nicht wiedererkannt, mhm. weil du vorher ein bisschen gemütlicher, ein bisschen runder warst mhm. und plötzlich warst du schlank und rang. Hast du dann ruhig mhm. erzählt, dass du 50 Kilo oder so Nein, abgenommen nee, ganz hast? Bestimmt nicht.
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt von meinem Höchstgewicht damals auf heute rechne, sind es glaube ich jetzt 33 oder 34 ja,
0: Kilo. Aber eine große, große mhm. Anzahl an Gewicht. Und äh, wir haben natürlich da damals auch mhm. schon drüber gesprochen. Ich fand das sehr beeindruckend. Du hast das auch in relativ kurzer Zeit gemacht, ein halbes oder dreiviertel Jahr, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, was war der Auslöser und wie hast du das geschafft? Das ist ja eine Hausnummer. Also ich finde, so viel Gewicht abzunehmen, das ist ja eine Höchstleistung.
1: Ja, ähm, da, soll ich dir die ehrliche Antwort drauf geben oder die, die eher so äh, gut klingende Antwort? Erstmal muss ich ganz dezidiert sagen, dass ich es überhaupt keinen Makel finde, dick zu sein. Und mhm. ich finde auch ähm, Menschen, die jetzt fülliger sind oder einfach so nicht so diese Standardfiguren mhm. haben, und das sage ich jetzt nicht aus politischer Correctness, sondern das meine ich auch wirklich aus voller Überzeugung, die finde ich genauso schön oder genauso interessant, genauso als Persönlichkeiten mhm. beeindruckend, ja. Mhm. Natürlich will niemand irgendwie krankhaft übergewichtig sein, das haben viele Menschen ein, Problem, ein gesundheitliches mhm. Problem damit und das ist natürlich sehr, sehr traurig und äh, das ist dann Krankheit, die wollen auch nicht so sein, aber dann gibt es Menschen, für die das einfach stimmt, mhm. also wo du einfach sagst, okay, der ist, die ist jetzt völlig, die ist jetzt ein bisschen barocker mhm. und das ist halt schön und die sind auch damit im Reinen und das ist auch ganz wunderbar ja. und ich finde auch, dass es diese Vielfalt in der Gesellschaft auch definitiv geben muss und ich mhm. bin echt der Letzte, der so äh, jetzt so eine, so eine Hungerhaken-Ästhetik hat, mhm. äh, bei anderen Menschen überhaupt nicht. Also es gab zwei Gründe, die eigentlich dazu führten. Ähm, Erstmal habe ich einfach gemerkt, dass ich selber, und ich war jetzt nie ein besonders sportlicher Mensch, ich habe halt angefangen, diese Hämmerklavierstücke zu schreiben und die gehen ja in eine sehr performative, mhm. sehr anstrengende mhm. Richtung, wo ich halt zum Teil ums Klavier rumrenne und so und, und äh, einfach sehr viel gebe. Ich merkte halt, dass ich mhm. nach diesen Konzerten immer Schweiß gebadet war und das, das ging auch, solange ich jung war, ging das eigentlich sehr, sehr gut. Und dann merkte ich irgendwann so bei Aufführungen äh, von, von Jerusalem vor allem, wo ich halt sehr schnell mhm. um den Flügel rennen muss, merkte ich so, dass ich so richtig außer Atem kam und vor allem auch so richtig schwindelig wurde. Und ich hatte oh. auch einmal so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kippe ich vielleicht gleich um. Mhm. Und ich habe gemerkt, das hat auch mit meiner Konstitution zu tun. Ich war einfach extrem unsportlich, extrem, ähm, also so richtiger äh, Couch-Potato, halt viel zu viel Chips, viel zu viel einfach gesessen vor mhm. Computern oder vor Klavieren und sowas. Also man bewegt sich halt. Das ist halt so eine Musikerkrankheit. Mhm. Ne? Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich das so weitermache, dann kann ich diese Stücke nicht mehr spielen. Ja? Und ich habe auch gemerkt, ich nehme auch immer mehr zu, also, hm. also äh, wenn ich nichts mache, also ich würde dann immer noch dicker werden. Und ich war zu meinem höchsten Teil, halt, ich glaube ich war bei 118, 119 Kilo oder sowas. Hm. Ne? Und das ist schon eine Menge. Also es sah bei mir, glaube ich, nicht so schlimm aus, weil es sich relativ gleich verteilt hat. Also ich hatte jetzt nicht so eine riesen Wampe und so und, und meine Frau liebte mich trotzdem. Hm. Ähm, aber ich fühlte mich nicht mehr so wohl. Ich dachte, das bin jetzt nicht mehr ich irgendwie. Hm. Also ich... ich fühle mich als jemand anderes, der ich eigentlich bin. Ich bin irgendwie Träger und auch mhm. irgendwie energieloser, als ich es eigentlich sein möchte, auch durch dieses durch dieses Übergewicht. Ähm, und dann habe ich gedacht, da muss ich was dagegen tun. Ich habe es dann einmal schon mal getan, glaube ich mit Mitte 30 in der Villa Massimo, habe ich auch schon mal sehr dramatisch abgenommen. Das kam aber dann wieder rauf, mhm. weil einfach der Stress dann zu groß war. Und dann gab es aber einen, und das jetzt ist die ehrliche Antwort, es gab ein auslösendes Moment, ähm, als ich anfing, den Bad Blog zu schreiben. Also ein bisschen vorher schrieb ich hatte diese Kolumne für die NMZ. Mhm, mh die auf großen Hass auch stieß natürlich mhm. erstmal und ich kriegte sehr, sehr böse E-Mails und so. Und da gab es eine so eine richtige E-Mail-Kampagne gegen mich, das ging an einen großen Verteiler in ganz Deutschland, wo irgendwie ein nicht jetzt zu nennender mhm. Kritiker sich irgendwie auch über mich besonders speziell lustig macht und sagt, ja dick ist er geworden und so mit seinem Hämmerklavier und die fette Bampe und was ich was alles. Und mhm. hat also wirklich, sagen wir mal, versucht meine körperlichen Schwächen gegen mich auszuspielen, mhm. was natürlich eine unglaublich... Äh, niedrige Argumentationsform ja. ist, würde ich mal sagen, weil ihm natürlich die Argumente mhm. gegen meine gegen meine Artikel fehlten, sage ich jetzt mal. Mhm. Also schoss er sich quasi auf so Äußerlichkeiten mhm. ein. Und das hat mich jetzt nicht geärgert, weil ich dachte, ich bin jetzt nicht dick, was sagt er da und so? Mhm. Also, ich ich habe mir das nicht eingeredet, dass, dass das nicht stimmt. Aber es hat mich geärgert, dass er das als Argumentation mhm. benutzt. Und dem Moment habe ich mir gedacht, du blödes Arschloch, dir zeige ich es. Und äh, gleichzeitig <lacht> äh, habe ich mir auch gedacht, aber das benutze ich jetzt einfach als Anregung, um mich zu disziplinieren, zu sagen, okay, ähm, wenn der schon so anfängt und mich jetzt so verhöhnt, ich glaube, ähnlich hat Joschka Fischer wahrscheinlich auch empfunden, über ah, den wurden ja auch irgendwann immer so Witze gemacht, ne? dass er so als sehr gut aussehender junger Politiker. Und dann wurde er plötzlich halt immer so getragener mhm, und gediegener und so. Und das wurde ihm dann so ein bisschen so auch immer vorgeworfen. Dann hat er ja dann auch irgendwie angefangen, so Sport zu machen. Und so. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, einfach gesagt, okay, das, das ist eine gute Motivation. Das ist eigentlich ein Blödsinn, weil eigentlich sollte mich das nicht beleidigen, mhm. weil ich eben auch, wie gesagt, es nicht schlimm finde, dick zu sein. Mhm. Aber aus gesundheitlichen Gründen, auch wegen meinen Kindern, weil ich die einfach auch aufwachsen sehen will und vielleicht auch deren Enkelkinder mhm. und so, habe mhm. ich einfach gesagt, okay, jetzt ist ein, das ist ein, gute, ein gutes äh, Mantra für mich, jetzt einfach mhm, das anzunehmen mh. und jetzt einfach zu sagen, okay, jetzt jetzt mache ich da mal was dagegen und ähm, da war mir auch klar und ich äh, will es auch auf jeden Fall halten und ich will nicht dann irgendwie äh, wie beim letzten Mal als ich so viel mm -hmm, abgenommen habe mm -hmm. wieder in diese Falle zurückfallen sondern wirklich mein Leben ändern Ernährung ändern und so und ich habe dann wirklich ganz krasse ähm, komplette Umgestaltung meiner Ernährung meiner meiner täglichen Routinen und sowas und, und das hat war sehr sehr hart aber es hat mich auch irgendwie hat mich auch erfüllt. Es war wie so eine neue Aufgabe, also mhm. so, so wie so eine Oper zu schreiben oder sowas. Ne? Also einfach so ein Projekt. Mhm. Ich habe dann mhm. angefangen, einfach jeden Tag mich zu wiegen, habe immer genau Buch geführt, wie viel Gramm ich jeweils mhm. verloren habe. Mhm. Also das muss man halt alles dann machen. Ne? So wie so bei anonymen Alkoholikern. Ne? Man muss mhm. so Tagebuch führen. Mhm. Ne? Was hat man gegessen und so weiter. Ne? Und dann Klappt es eigentlich sehr, sehr gut mit so einer Mischung? Jetzt also werde ich oft gefragt, wie das geklappt hat. Aber ich habe so eine Mischung aus Trennkost gemacht. Also, ich habe das jetzt ja, also Eiweiß, Kohlenhydrate, mhm. Aufnahme getrennt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert eine okay. Zeit lang. Und ich habe dann so eine ganz verrückte äh, Diäten quasi gehabt, wo ich dann morgens wirklich so dicke Croissants mit Marmelade und Butter gegessen habe, um dann die Lust mhm. auf Zucker am Rest des Tages irgendwie auch zu verändern. Und dann am Mittag halt dann nur Salat oder mhm. abends meistens dann gar nichts und so. Und das hat erstmal ganz gut geklappt. Und dann kam ich halt irgendwie auf ein Plateau, wo dann, wo ich merkte, okay, jetzt, nehme ich eigentlich nicht mehr ab und jetzt muss ich noch irgendwas machen. Und mhm. dann fing ich halt dann an zu laufen. Mhm. Dann fing ich an, einfach so für mich selber so an der ISA entlang zu mhm. laufen und da gibt es halt so einen, so einen Trainingspark direkt bei uns gegenüber. Ich
0: dachte, du hättest und, mir ähm, mal erzählt, dass du dir noch so ein, so ein Gerät, glaube ich, ja, ans genau, oder Ja, Genau, ich habe auch
1: sehr profitiert und das ist jetzt total peinlich, äh, das zu sagen, <lacht> aber ich, ich finde solche Sachen ja durchaus äh, lustig. Äh, ich hatte dann wirklich so eine wie Fit, also ja, es ja, gab genau. dieses diese Nintendo Ding und äh, da gab es dann so eine, so eine Art ähm, Balancebrett, auf mhm. dem man dann so Yoga-Übungen ah. machte, aber eben auch zum Teil so Liegestützen mhm. und, und äh, also richtig so Übungen. Das war alles auf einem ganz niedrigen Level, mhm. weil ich bin wirklich komplett unsportlich gewesen. Also mhm. wirklich ganz, ganz schlecht. Also ich bin also sofort, nach drei Treppen war ich außer Atem und so. Mhm. Ne? Und äh, dadurch, dass ich diesen spielerischen Charakter hatte, auf den ich sehr, sehr gut mhm. äh, abfahre, äh, immer, da musste man immer so Punkte machen mhm, und so, mhm. ja und immer so täglich so Übungsroutinen mhm. machen und so, und das hat, das hat bei mir einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und damit konnte ich dann noch die nächsten äh, 15 Kilo auch noch schaffen. Ja.
0: Das heißt, die Motivation war da und sehr viel Disziplin, würde ich sagen. Ne? Oder? Ja,
1: aber auch gepaart mit so einem, so einem Ehrgeiz, einfach so, also ich bin ein sehr kompetitiver Mensch irgendwie. Jeder, mhm. der jemals mit mir ein Spiel gespielt hat oder so. Okay. Spiel, weiß, dass ich mich da total reinsteigern kann. Manchmal mhm. auch auf eine zu große Weise. Ich bin da tatsächlich, also ich kann mich so bei so Quiz spielen oder irgend so. Mhm. Also ich, ich werde sehr, sehr leidenschaftlich. Das empfinden manche auch als aggressiv oder mhm.
0: okay. äh,
1: ich muss mich da immer ein bisschen bremsen. Und in dem Moment, in dem so ein spielerisches Element da reinkommt, äh, da werden bei mir bestimmte Reize einfach ähm, sehr gut angesprochen, die mich dann auch zu einer Disziplin und zu, einem, zu einer Fitness bringen. Mhm. Ja. Und
0: dann dieses Durchhalten, weil das ist ja wirklich genau. ein, eigentlich. Ja. Ein Langzeitprojekt. Also klar, erstmal ja. das in diesen Monaten ja. zu schaffen, aber dann mhm. auch zu halten. Auch genau. eben und natürlich habe ich
1: dann auch gemerkt, und das ist ja, kennt ja jeder, der das macht, äh, wenn man wieder anfängt, normal zu essen, nimmst du zu wie wahnsinnig. Mhm, also, und ich m -m -m. bin halt auch von, von der Physiognomie, von meinem Metabolismus, bin ich jemand, der sehr leicht ansetzt. Also okay. extrem leicht. Ich bin auch familiär davor belastet. Also mein Vater war, war ziemlich dick zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich muss einfach. Es gibt Menschen, die können unglaublich viel Essen nehmen, nie zu. Und ich gehöre zu den Menschen, die müssen Essen nur anschauen und mhm. ich nehme schon zu. Und dann merkte mhm. ich halt, dass ich einfach jetzt auch, okay, ich, um das zu halten, muss ich eigentlich jetzt auch immer etwas dafür machen. Mhm. Und da kam dann so langsam diese Sportroutinen, zu denen nämlich, glaube ich, noch Zu denen werde ich dich
0: <lacht> auch noch fragen. Die ja, kam klar. Also langsam Spiel. Ja, klar. Mhm. Gibt es irgendwelche Parallelen zwischen einer, sag mal, erfolgreichen Gewichtsabnahme und einem Erfolg als Musiker, Komponist? Oder gibt es da irgendwas, was, ja... Was sich gegenseitig befruchtet? Oder hat sich was für dich dadurch auch verändert in deiner musikalischen Arbeit?
1: Also ich, mein Verdacht ist schon, dass äh, das nicht so zu trennen ist. Also, das ist ja auch eine Sache, die ich immer wieder kritisiere, dass, dass die klassische Musik auch inzwischen, äh, so wie die Popmusik im Grunde, über sehr äußere Reize auch vermarktet wird. Mhm. Also, also wenn ich jetzt mal so Plattencover vergleiche von Pianisten aus, von 1960, 1970 mhm. und so, ne, das sind halt so seriöse, Klar. Herren im Anzug mit ja. grauen Haaren, ne, die vor irgendeiner Bücherwand stehen, so Alfred Prendel und mhm. so. Ne? Und ähm, so wurden diese, diese Platten verkauft. Ne? Und heute sind das so geschminkte, ähm, äh, gefotoshoppte Models, mhm. sowohl Männer als auch Frauen. Und das betrifft nicht nur Pianisten natürlich, sondern auch Sängerinnen, Sänger und äh, Geigerinnen und Geiger und so. Und das macht mich eigentlich zutiefst traurig, mhm. eigentlich, ne? ja, Weil ja. ich äh, bewundere natürlich eben auch Brendel und das auf und so. Das waren alles keine Schönheiten und so, aber äh, die haben halt teur Klavier gespielt mhm. und, und oder es noch. Ähm, und da. Da frage ich mich immer, das, da, da stimmt doch irgendwas mhm. nicht. Aber ich habe jetzt nicht selber ähm, das getan, um quasi, weil ich dann vielleicht vermeintlich besser aussehe, mhm. um damit mehr Erfolg zu haben. Mhm. Also das will ich halt klarstellen. Weil das das ist eher, ähm, das ist, man macht das nicht aus Eitelkeit, sondern mhm. man macht das, weil man sich selber einfach besser mhm. fühlen will auch. Ne? Und ich finde, das ist eben das, was ich versucht habe vorhin zu beschreiben. Es gibt Menschen, die sind dicker, mhm. fühlen sich aber auch mhm. gut und sind einfach mit sich im mm -hmm. Und die haben dann eine sehr, sehr gute Ausstrahlung. Mm -hmm. Und ich finde auch so eine Ausstrahlung, ich würde solche Menschen auch mehr gerne auf ja, platten ja, sehen. Weil, ja? Ich natürlich. würde auch gerne wieder mehr dicke Opernsängerinnen ja. und Sänger sehen. ja Und haben wir ja auch inzwischen diese Diskussion gehabt. Da gab es jetzt gerade diese, diesen riesen Aufruhr über diese eine Kritik von Herrn Brug, wo er mm -hmm. eben auch quasi das thematisiert hat. Aber alle sich eigentlich einig waren, Mensch, das war aber eine ganz tolle Sängerin. Ja, ja, das war eine super Aufführung. Und das mm -hmm. war einfach auch super. Ja? Mm -hmm. Und äh, da ist es einfach, ich wollte
0: jetzt eigentlich gar ja, gut, nicht so über die gut, Äußerlichkeiten gut, sprechen, genau, interessant. Ich,
1: weiß, ich komme jetzt, ich komme jetzt in, in, in ein anderes Thema. Aber ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich, ich habe jetzt abgenommen, jetzt kann ich auch mal andere Sachen anziehen. Dann habe ich äh, mich sehr begeistert für Mad Men, für diese Fernsehserie mm -hmm. und plötzlich auch gesehen, okay, man, man kann auch irgendwie besser angezogen sein und so. Aber das habe ich einfach öfter so spielerisch gemacht. Mm -hmm. Ich habe einfach gesagt, das macht mir einfach Spaß, einfach jetzt mal was ganz anderes zu machen als ich bisher mal. Ich bin früher immer in so schlapprigen T-Shirts rumgelaufen. in in schlapprigen Hosen, habe eigentlich überhaupt nicht auf mein Äußeres mhm, geachtet. Mh. Und dann hat mir das Spaß gemacht, mich einfach mal so ein bisschen neu zu erfinden. Das ist ja quasi vielleicht auch so eine Midlife-Crisis-Geschichte, dass man einfach immer noch neue Herausforderungen mhm, macht. Das spielt dann sicherlich eine Rolle. Mhm. Aber es hat jetzt auch meine, auch das, was ich mache, jetzt nicht direkt einen Einfluss gehabt. Okay. Also da habe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied bemerkt. Kann ich gar nicht sagen. Und so in den Tagesroutinen? Ja. oder In den Tagesroutinen natürlich. Also das hat sich radikal verändert. Mhm. Äh, natürlich auch durch die Kinder. Das ist natürlich auch eine Sache, die jeder, der Kinder hat, weiß früher aufstehen, der Tag ist durchgeplant, dann man muss sich einfach genau vornehmen, wann mache ich jetzt was und dann das und dann, bevor wir Kinder hatten, sowohl meine Frau, die ja auch Künstlerin ist, mhm. als auch ich, hatten quasi so ganz ruhige Tage, wo man erstmal so ganz lange aufstand, mhm. dann in Ruhe Kaffee trank und dann hatte man so den ganzen Vormittag, den ganzen Tag irgendwie Zeit, das ist halt einfach vorbei. Klar. Diese Zeit, ja. und die kommt auch nicht wieder so schnell. Und man gewöhnt sich dann an so Routinen und ich fing dann halt eben an zu laufen und äh, habe ich mir einfach irgendwann vorgenommen, ich laufe jetzt einfach jeden Tag eine halbe Stunde. Und das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Mhm. Und es geht auch gar nicht darum, schnell zu laufen, es geht gar nicht darum, irgendwie der da Mega-Sportler zu sein, sondern ich bewege mich einfach mhm. einmal am Tag. Und da habe ich einfach plötzlich gemerkt, physisch, ich fange an, mich besser zu konzentrieren. Ich habe gemerkt, mhm. ich komme von diesen Läufen und ich komponiere auch immer gern morgens und so und ich bin irgendwie aufgeräumter, auch im Kopf, ich habe frische Luft geschnappt. Mhm. Ich habe mich bewegt irgendwie und plötzlich ist das Komponieren auch besser. Mhm. Ich bin konzentrierter. Ähm, das habe ich dann immer mehr ausgebaut. Mhm. Also da, da kam ich dann immer mehr in, in so eine Routine rein, wo ich merke, okay, man tut was für seinen Körper. Und das kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Das mhm. kann Yoga sein, das kann mhm. auch eine, eine schöne Badewanne mit Badeöl mhm. sein, wo man einfach für sich was mhm. Gutes tut. Mhm. Und, und das haben Frauen, glaube ich, intuitiv besser drauf <lacht> als Männer, die sich das oft verneinen. Mhm. Aber ich merke auch, okay, wenn ich mich selber besser fühle und ich fühle mich physisch besser, ich bin auch einfach beim, beim bei der kreativen Arbeit und bei aller Arbeit eigentlich konzentrierter und besser. Mhm,
0: super. Ja. Also es ist dann, na, wie bei all diesen Tätigkeiten, mhm. ist dann doch ein, in Anführungszeichen ein Mehrwert, weil man denkt ja mhm. dann vielleicht auch, wenn ich laufe, dann habe ich die Zeit nicht zum Komponieren. Ja. Aber nee, man gewinnt Zeit. Das man, ist gewinnt das man gewinnt ne? eigentlich. Also ich ja. merke es ja auch, ich, ich ja. mache Yoga, ich
1: ja. mache springen genau, ja. und, genau.
0: und meditiere auch. Die Meditationen werden immer länger, ja. wo ich dann auch denke, äh, wie geht das? Aber ja. ich, ich bin danach viel, also ich mache meine Sachen viel, mhm. viel besser. Genau.
1: Und das Lustige ist, dass das, was du mir erzählst, äh, mir alle, die in dieser Form irgendwie mhm. was machen, einfach mhm. physisch sich verausgaben und irgendwie das heißt spazieren gehen. Mhm. er ist jeden Tag spazieren gegangen, der war nicht sportlich, aber mhm. der war jeden Tag draußen. Mhm. Auch das hat ich gemerkt. Das ist so langsam irgendwie durch den Wald mhm. gelaufen, aber das ist auch gesund. Ja? Total. Ähm, und ähm, dass alle, die das machen, eigentlich immer sagen, es hilft ihnen, sie haben eigentlich mehr Zeit dadurch. Mhm. Ne? Und das muss man sich als jemand, der vielleicht an der Schwelle ist, vielleicht diesen Schritt mal ja, zu ja, gehen, klar. muss man sich das einfach vergegenwärtigen. Mhm. Also wir sagen euch alle, liebe Hörer, wenn ihr auf diesen Weg geht, ihr werdet tatsächlich ganz sicher mhm. profitieren, ihr werdet euch besser fühlen. Und das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Ich habe äh, einfach nie so jetzt nicht so der Typ gewesen, der jetzt so immer so Fitness oder Aerobic oder sowas mhm. damals verfolgt hat und so, das war mir fand ich immer so mhm. albern und blöd mhm. und so. Ne? Aber wenn man anfängt, es zu machen, versteht man es. Es mhm. ist so wie Eltern einem jemandem erklären wollen, wie es ist, Kinder zu haben. Das kann man nicht erklären, man muss mhm. es erleben. Ja, indem, man, indem man die Kinder hat, weiß man, wie es ist. Mhm. Und dann kann man alle Eltern auf der Welt verstehen. Mhm. Und in dem Moment, in dem man anfängt, Sport zu machen oder sich zu bewegen oder irgendwie mhm. was für seinen Körper zu tun, merkt man, wie wichtig das für einen plötzlich wird und wie gut es auch einem tut. Mhm. Aber man muss es machen. Man muss diesen allerersten Schritt machen und dann merkt man, ah, was man ja, für.
0: Ja. Ja. Mittlerweile ist es ja richtig, äh, ja, ein ausdauernder Ausdauersport. Du machst mhm. auch Marathon, glaube mhm. ich. Ne? Also ähm, das alle die, kam so, ja. alle, die mit dir ja. auch irgendwie auf Facebook befreundet sind, ja. die kriegen das ja da mit, ich ja auch. Also das heißt, es wurde dann... Immer mehr und immer ausgiebiger von dem 30-Minuten-Joggen?
1: Also da kann ich kurz erzählen, wenn es nicht langweilt, wie das entstanden ist. Also ich habe quasi, als ich dann irgendwann so versucht habe, jetzt mein Gewicht zu halten, habe ich mir gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal intermittierendes Fassen. Ich esse jetzt halt einen Tag nichts und einen Tag esse ich. Das hat mir zum Beispiel schon mal geholfen, einfach mein Gewicht zu halten. Also mhm. nicht zum Abnehmen, sondern einfach nur zum Halten. Mhm. Und das fällt mir relativ leicht, weil ich nicht so unterzuckere, wenn ich nichts esse. Ich mhm. kann relativ lange ohne was zu essen. Arbeiten und funktionieren. Ich bin genau das Gegenteil. Ja, ja, genau. Du bist genau das Gegenteil, aber du bist eben deswegen auch natürlich dünn. Ja? Also, ich verbrenne, glaube ich, auch sehr gut. Ja, genau. also, ja. ähm, aber, äh, also nicht dünn, sondern schlank. Danke. Genau. Ähm, aber das, das ist natürlich, da bin ich sehr neidisch auf Menschen, die diese, diese, diesen Metabolismus haben. Ich habe den nicht. Ja.
0: Ich bin aber manchmal neidisch nicht.
1: auf Menschen, <lacht> weil ich gerne auch mal einfach äh,
0: mittags oder so nichts essen mhm. möchte, weil ich das ja. dann oft dann auch immer ja. regeln und organisieren ja. muss oder Leuten ja. erzählen muss: Leute, ich ja. brauche da irgendwie was zu essen. Man mhm. Mal gucken sie mich an wie sonst mm. was, mm. weil ich eben dann Zucker und dann geht es mir ähm,
1: ja. den Rest des Tages nicht hat gut. alles Vor- und Nachteil, ja. <lacht> Aber ich, ich merke, dass, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel so zwölf Stunden nichts esse, dann bin ich am Ende dieser zwölf Stunden eigentlich sehr konzentriert und kann mich mm. sehr gut, also ich bin eher so befreit, also mm -hmm. mein Körper ist dann eher so. Und das, das hat natürlich auch... Äh, anthropologisch begründbare Gründe, dass mhm. man irgendwie so so eher Pharma-Typen und eher so Jäger-Typen, mhm. also ich bin okay. jetzt eher aus so einer Jäger-genetischen Linie, ne? also das heißt, die essen einmal ganz viel mhm. und dann hungern die lange, bis der nächste okay. Säbelzahntiger Dann wäre ich jetzt der Pharma. Genau, und ja. du wärst eher so okay. der, der, aus, aus der Bauer Bauern-Genetischen, ne? die halt immer regelmäßig was mhm. bekamen und dadurch mhm. stellt sich der Körper darauf ein. Das ist, also, das ist ja alles schon durchaus auch wissenschaftlich erforscht, so ein bisschen. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann angefangen, eben für mich allein immer so diesen Sport zu machen, mhm. ohne jeglichen Ehrgeiz. Und dann ähm, bin ich irgendwann in so einen, ähm, aus Spaß einfach in so einen Social Club eingetreten, die da in München gemacht haben, den es auch immer noch gibt, das Harthaus, wo man eben ähm, also so kulturelle Ereignisse machen kann. Die hatten eine sehr gute Bar, die hat mich sehr mhm. interessiert. Ich habe dann auch angefangen für Whisky und für Cocktails und sowas zu interessieren und dann bin ich da irgendwie gelandet. Und die hatten dann plötzlich irgendwann so in ihrem Veranstaltungskalender, dass man jetzt äh, bei Eisbach fit ähm, umsonst mit trainieren kann. Und das war halt dann irgendwie so ein Training. Da dachte ich mir, na, ja gehe ich einfach mal hin, weil uh -huh. das einsame Joggen immer dieselbe Strecke entlang uh -huh. an der Isar, das war mir dann auch irgendwann langweilig. Ne? Uh -huh. Also es war keine Herausforderung mehr uh -huh, irgendwie. Ne? Uh -huh. Und dann bin ich da hin und dann war das halt so eine Art äh, Zirkeltraining, wo man halt immer so trainiert im englischen Garten. Die hatten dann so alle möglichen Geräte aufgebaut und so, so Seile, die man uh -huh. schwingen muss und äh, irgend so ein Tor, wo man so Klimmzüge machen oh, konnte oh, oh. und so. Ne? Und das war halt in so einer großen Gruppe. Und es ging so los mit so einem Aufwärmen und äh, ich war dann schon nach fünf Minuten Aufwärmen, war ich komplett physisch mhm. am Ende. Ich habe nur noch gekeucht, ich konnte gar nicht mhm. mehr. Ne? Und äh, dann ging erst das richtige Training los und das war noch viel, viel schlimmer. Mhm. Und ich war danach wirklich, also das war eine Stunde lang, und ich war komplett fertig. Ich weiß nicht, jeder, der mal so ein Zirkeltraining zum mhm. ersten Mal gemacht hat, wird sich daran erinnern, wie man das findet. Man ja. erstmal versteht man diese ganzen Übungen nicht, man versteht die Bewegungen mhm, nicht. Also das mhm, sind ganz mhm. komplexe Bewegungsabläufe. Mhm. Und der, der Trainer macht das irgendwie einmal vor, und dann machen das alle. Und man selber weiß erstmal gar nicht, wo mhm. ist jetzt der linke Arm, der rechte Arm, der, <lacht> der linke Fuß und so. Ich habe mich angestellt wie ein Volltrottel. Ich habe gemeint, ich dachte, ich bin sportlich, ich laufe mhm. jeden Tag eine halbe Stunde. Ich kann gar nichts. Ich bin ein vollkommener Loser hier. Also das ist. Mhm. Aber hinzu kam, dass diese Trainer, die dieses Eisbach fit machen, mit denen ich sehr gut befreundet bin, inzwischen, ähm die waren halt auch sehr nett und es war eine unglaublich nette Gruppe. Es waren mhm. wahnsinnig nette Leute, die da mittrainiert mhm. haben. Das waren halt eben jetzt nicht so Prolltypen, die irgendwie mhm. ihre Muckis mhm. irgendwie mit mhm. äh, Testosteron irgendwie mhm. hochpumpen wollen, sondern es waren einfach wirklich so Studenten, mhm. Informatiker, äh, Leute, die auch vielleicht schon ein bisschen älter sind. so Also ganz mhm. gemischte Gruppe. Mhm. Also wirklich von, würde man sagen, von 20 bis 40. Ich war da schon im Abstand der Älteste. Ähm, und dann bin ich halt da einfach immer wieder hingegangen. Mhm. Und äh, irgendwann ähm, sagte der eine Trainer da mal so, und das ist jetzt ja die nächste Frage, die du da schon stellst, äh, <lacht> Ich sagte immer so, ja, hast du Lust? Wir, wir gehen dann halt mal zum Eisbaden jetzt in, in, in den Eisbach und sowas. Ne? Treffen uns da morgens, kommst mal mit und so. Ne? Und ich hatte eben ihm vorher erzählt, dass ich einfach mal so aus Spaß an der Ostsee nach einem Lauf äh, einfach mal in die Ostsee gegangen bin. Weil mhm. in der Ostsee gibt es halt eben diese Tradition des Anbadens, mhm, ja, dass man immer am im 1. Januar reingeht. Und mhm. habe ich das einfach mal selber für mich gemacht. Und das war natürlich auch ein Riesenschock und so. Aber ja, irgendwie klar. fand ich es auch toll, weil man so plötzlich unglaublich wach war. Also dass jeder, der der mal so mit kaltem Wasser gearbeitet hat oder sich auch mal kalt geduscht hat und so weiß einfach, dass das einfach so eine ganz existenzielle Erfahrung ist, wenn man so plötzlich so total in seinem Körper plötzlich drin ist. Und dann habe ich mich eben mit den Getroffenen, dann der eben auch erzählt, hat über Wim Hoff, das ist dieser holländische Guru, der dieses Eisbaden auch propagiert als Gesundheitssing. Und der hatte da auch so ein bisschen Dann haben wir auch so Atemübungen gemacht und so. Und dann kam ich halt eben in diesen Kreis rein, die dann auch mal dieses Eisbaden machen. Und dann hat sich das mit dem Sport immer mehr äh, potenziert. Dann haben die ein neues Studio aufgemacht, dieses Unit-Studio. Dann haben die angefangen, Fitness zu machen und plötzlich äh, so Functional Fitness, auch ein bisschen kompetitiv mm -hmm. und sowas. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, dass mich das total motiviert. Und da bin ich auch wirklich gerne hingegangen. Und dann wurde das immer ambitionierter, weil ich bin mm -hmm. ja leider so ein, so ein kompetitiver ja, Mensch. Und ich gelernt. suche immer so neue Grenzen. Mm -hmm. Und dann ging jetzt plötzlich so, okay, ich habe jetzt gemerkt, okay, meine Ausdauer steigert sich, aber wie weit kann ich jetzt noch mm -hmm. gehen? Ne? Und dann sagte irgendwann einer, ja, komm doch mal mit, wir gehen dazu zu so einer Fitness-Competition, High Rocks. Äh, das ist quasi immer so einen Kilometer laufen, dann musst du so einen Schlitten mm -hmm. schieben oder rudern oder sonst irgendwas Ui. und so. Und dann habe ich da mitgemacht und ich war ja noch nicht so ganz schlecht trainiert dann so. Und dann habe ich da tatsächlich den, den, den zweiten Preis in meiner mhm. Altersklasse gemacht. Ja? Und das war für mich eine so einschneidende Erfahrung, weil ich mein ganzes Leben lang komplett unsportlich mhm. mich empfunden mhm. habe. Als Kind gehänselt wurde in der Schule, mhm. ich wurde nur bespuckt und, und geschlagen, mhm. ähm, erniedrigt jeden Tag im Sportunterricht. Das war für mich ein Trauma, Sportunterricht mhm. in der okay. Schule. Ich war immer derjenige, der als Letzter ausgewählt wurde. Ich kriegte immer dann die Bälle gegen den Kopf gehauen, im Handball und so, weil mhm. ich immer ins Tor kam und so. Ja. Also das war einfach so erniedrigende Erfahrung in meiner, in meiner Jugend. Und ich gewann im Alter von 52, 53 Jahren, gewann ich zum ersten Mal einen, einen Sportwettbewerb, was ich mhm. noch nicht mal geplant hatte. Super. Sondern es ist einfach so, weil ich halt eben dieses ständige Fitnesstraining mhm. tatsächlich dann auch ganz fit war und dann irgendwie in dem Level dann irgendwie total, sogar kompetitiv mithalten konnte. Großartig. Und das hat mich so begeistert, dass es zum Schrecken meiner Frau dann jetzt inzwischen wirklich eine totale Obsession ist, dass ich also wirklich jeden Tag trainiere. Mhm. Und wir trainieren ständig auch so auch so Wettbewerbe. Mhm, hin. Ich mache jetzt auch so Teamwettbewerbe und sowas. Und aus der Gruppe in München, das sind halt alles komplett verrückte Leute, mhm. die sich gegenseitig aber auf eine sehr positive Weise unterstützen. Ich bin jetzt in mehreren Läufergruppen, ich habe dann beim München Marathon mitgemacht, auch ganz schlecht, als erste mhm. Erfahrung, unglaublich schlecht. Aber jetzt trainiere ich wirklich ganz mhm. knallhart, jeden Tag äh, mhm. Lauftraining, Intervalltraining mhm. und sowas. Und es ist echt eine Obsession geworden. Und ich muss tatsächlich auch aufpassen, dass ich nicht in so eine Grenze überschreite, wo das fast zu einem Nebenberuf wird. Ja, ja, das ist okay. eigentlich fast schon ein ja, Nebenberuf. Ja, okay. ja. Ich verbringe schon sehr, sehr viel Zeit damit, aber es ist jetzt so die Grenze. Aber du ich hast sage, immer
0: noch das Gefühl, es bringt dir noch diese Klarheit, dass du gut. Es bringt mir was, was ja.
1: um das zu beschreiben. Also wir haben über Deep Work geredet und es ist auch was, also wenn man jetzt so anfängt fortgeschrittene Ausdauersport zu machen. Das ist nochmal was anderes jetzt, als jetzt einfach nur mm -hmm. sich zu bewegen mm -hmm. oder ein bisschen zu joggen, mm -hmm. okay. sondern du gehst dann an so Limits. Also mm -hmm. jeder, der das mal gemacht hat, so ein Tabata-Training oder sowas, weiß, das geht an so, da gehst mm -hmm. du an deine höchsten Herzfrequenzen ran, mm -hmm. an deine VO2-Max-Stelle mm -hmm. beim mm -hmm. Intervalltraining. Und da kommst du in so eine Zone rein, wo du komplett alles ausblenden kannst und dich total mhm. konzentrieren musst. Also du denkst mhm. dann eben nicht mehr an irgendwas anderes. Mhm. Also vielleicht bei so einem leichten Joggen mhm, denkst du halt mhm. an, was du jetzt noch einkaufen musst. Mhm, und, mhm. Aber da und dann nicht mehr, da gehst mhm. du an deine Grenzen. Und dein Körper ist komplett auf, auf jetzt diese Aufgabe jetzt konzentriert. Mhm. Und das hat was unglaublich Befreiendes, weil das ist fast wie eine Meditation. Mhm. Also ich, das ist das, was Menschen in Meditation auch suchen. Ja. Sie konzentrieren ja. sich einfach mal, sie sind einfach mal bei sich mhm. und mit unserem Körper. Eins zu sein, ist ja aber auch bei sich zu sein. Das ja. ist ja unser, und das ist ein ganz tolles Gefühl. Und dann, was ich auch noch gemerkt habe, und das ist auch was sehr Motivierendes, ich habe gemerkt, wir machen diese harten Trainings und wir gehen alle an unsere Grenzen, wir schwitzen wie die Schweine, wir sind total am Ende mhm. danach. Aber danach herrscht dann so eine Art Euphorie, weil du wirst natürlich mit Endorphinen überschüttet. Also jeder, ja, ja, der, es gibt ja dieses Runner's High, du machst mhm, so einen Marathon m -m. und du bist danach ja, glückselig. Ja? Ich, es ist kein, ist, man fällt nicht in so ein Tief. Und ähnliche Erfahrungen hatte ich natürlich auch als Musiker gemacht, ne? bei so einem richtig tollen Konzert, ja, also, wo du einfach merkst, du bist voll drin, mhm. du gibst alles und du kannst auch alles geben und es wird auch direkt umgesetzt mhm. und dann kommen wir ja auch als Musiker in so ein High rein und dann mhm. müssen wir auch feiern, dann müssen wir mhm. auch mit Freunden sitzen und was trinken und irgendwie, also es ist eine ganz mhm. tolle Stimmung dann, das mhm. weiß jeder, ne? Und beim Sport ist es so, dass diese Stimmung, anders als bei der Musik, ist die quasi garantiert, weil mhm. der Körper tatsächlich diese Interfine ja. ausschüttet und ich habe bisher, ich mache jetzt wirklich jeden Tag, trainiere ich mindestens eine Stunde und ich habe noch nie ein Training erlebt, wo man danach irgendwie deprimiert mhm. irgendwie rumging. Ich habe sogar umgekehrt Trainings erlebt, wo ich deprimiert hinkam mhm. und eigentlich schlecht drauf war und danach ist man aber gut drauf. Ja, ja. Und das ist so eine einfache Methode, das ist dafür brauchst du keine Drogen, musst kein, mhm. nichts saufen, musst ja nicht mhm. irgendwie Heroin spritzen oder Crack nehmen. Das macht dein Körper ja. von selber und das ist was total Positives, was Gesundes und der Körper empfindet das auch als mhm. was Positives und das merkt man auch.
0: Und klar, wenn die Endorphine, Dopamine, ja. was es alles gibt, ausgeschüttet wird, ja. dann bist du da einfach auch ja. besser drauf.
1: Genau. Die ich Leute finde ich auch
0: noch netter. Ja, also so. ich
1: habe auch noch nie erlebt, dass es da irgendwie Streit gibt oder mhm. dass Leute sich irgendwie anätzen oder mhm. sowas. Ja? Also äh, das sind ganz unterschiedliche Menschen, mit denen ich da trainiere. Das sind auch zum Teil Menschen, mit denen ich vielleicht jetzt so privat gar nichts zu tun haben würde, mhm. wenn ich nicht mit denen trainieren mhm. würde. Aber man hat dann so eine gemeinsame Ebene gefunden und äh, das, es herrscht ein unglaubliches positives Gefühl der Kameraderie. Und also es sind auch ganz viele Frauen, die da trainieren. Es sind sogar mehr Frauen als Männer, würde ich sagen, bei BarHunit. Ähm, und alle machen das zusammen und jeder behandelt sich total respektvoll mhm. und wir wollen das gemeinsam irgendwie gut machen und die Stimmung ist immer gut mhm. und die Trainer sind toll und das hat mich sehr motiviert, auch in den Laufgruppen, also auch zum Beispiel einfach in, in der Gruppe zu laufen, ähm, ist nochmal ein ganz anderer Level, als mhm. wenn, man, wenn man alleine trainiert. Man, man geht ein an anderes Limit dran, beim Intervalltraining gerade, das kann man allein kaum so hinkriegen mhm. und da brauchst du Leute, die mitlaufen und das sind immer Menschen, wo du dich auch freust. Also ich freue mich auch über die sportlichen Erfolge der anderen. Auch das ist eine schöne Erfahrung. Ich merke, ich weiß natürlich, ich bin jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste und ich kann mhm. natürlich nicht, nicht mit denen in allen Kategorien mithalten. Ich versuche halt auf meinem mhm. Alterslevel gut mhm. äh, zu sein. Ja? Und da habe ich auch immer noch Träume, was ich mhm. alles noch erreichen will. Marathon unter 3,30, vielleicht sogar mhm. mal unter drei Stunden nochmal in meinem Leben. Ich weiß es mhm. nicht. Wir schauen. Aber äh, ich trainiere sehr viel dafür. Aber ähm, ich freue mich auch total, wenn, wenn 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 zum Beispiel die die wirklichen Sportskanonen bei uns, wenn die einfach einen tollen Marathon laufen, wenn die einen tollen tolle Triathlon machen und so. Ich bin da richtig Fan auch mm. und so und freue mich. Und das oh. ist halt so eine Community. Und da erlebe ich vieles Positives, was man zum Beispiel so in der Musikwelt, die ja auch sehr voll von, von Eifersucht geprägt ja, ja, genau. ist und von, von negativen mm. Gefühlen. Ja. Das, äh, das kriege ich da nicht immer so. Mm. Es gibt auch gute Freundschaften, mhm. es gibt auch Solidarität in der Musikwelt, aber sie ist halt erkämpft man mhm. muss sie härter erkämpfen. Und da, da es um nichts geht eigentlich, weil alle im Grunde wollen sie nur trainieren und irgendwie mhm. sich gut mhm. fühlen, hat es was rundum Positives. Es gibt nichts Negatives mhm. daran ne? und keiner ist irgendwie frustriert und es gibt auch keine komischen, falschen Konkurrenzen mhm. oder sowas. Ne? Und das erlebe ich als was sehr Schönes. Ich genieße es, solange ich noch einigermaßen ohne Krückstock dahin laufen mhm. muss, ja, genieße ich das und versuche es in einem... In einem Gesunden Rahmen zu halten. Aber ich muss immer aufpassen, weil ich eben sehr obsessiv werde mit Sachen. Mhm. Also, wenn ich so Hobbys habe und, und Interessen habe, dann steigere ich mich immer total rein. Mhm. Das ist immer eine Gefahr. Aber die Fähigkeit hilft mir natürlich auch beim Komponieren, weil ich mich da auch reinsteige.
0: Natürlich, ja. natürlich, genau. Du hast den einen Punkt ja schon etwas mhm. gestriffen, das schöne Eisbaden. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, auch irgendwann, als wir uns das letzte Mal mhm. gesehen haben, ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin ja. Du, du viel intensiver. Mhm. Ich bin irgendwann eben auch in Kontakt mhm. äh, mit ähm, Wim Hof gekommen. Ich bin ihm jetzt noch nicht live mhm. begegnet, aber er war tatsächlich in, in einigen Podcasts, mhm. die ich auch höre, mhm. war er Gast und das ähm, hat mich irgendwie auch total mhm. gepackt. Bei mir ist nämlich die Geschichte noch mal ein bisschen anders. Ich bin vielleicht aufgrund, ne, was ja schon verraten oder die mich kennen. Ich mhm. bin ja eher schlank. Und ich habe irgendwie das Manko mit auf diese Erde gebracht, dass ich irgendwie immer am Frieren bin. Mhm. Mir ist irgendwie mhm. immer kälter als ja. allen anderen. Und manchmal werde ich da auch immer wie so eine mhm. so eine Außerirdische betrachtet. Mhm. Wieso hat die jetzt noch eine Jacke an und alle haben T-Shirt? Mhm. Und ähm, habe dann irgendwann auch überlegt, was kann ich denn da tun? Und habe dann tatsächlich auch über eiskalt duschen nachgedacht mhm. und habe mich dann eben gefreut, als ich so viele coole mhm. Beiträge von diesem Wim Hof und mhm. was das eben alles auch tolles mit dem Körper macht mhm. mit den Mitochondrien und den weiß ich nicht, weißen mhm. Fettzellen und dann dachte ich, ja. jetzt machst du das. Also ich ähm, dusche seit anderthalb Jahren mhm. mit dem kältesten Wasser, was jeweils gut, aus, ja. aus, aus dem mhm. Hahn rauskommt. Mhm. Ähm, ich habe es noch nicht über den ganzen Körper, also es mhm. sind alle meine, meine Gliedmaßen. Mhm. Und ich genieße das auch, wie du sagst. Es gibt dann zwar einerseits so, mhm. so, so, so einen Schock so ein bisschen, mhm. aber ich bin dann irgendwie auch wach und, und habe dann irgendwann auch noch, angefangen, auf meine Atmung zu achten, mhm. soweit ja, das ich das jetzt ja. ähm, aus der Ferne, ich habe jetzt bisher kein mhm. Training, weil wir mir Hoff mhm. gehabt, ähm, weiß und merke, wenn ich mich auf die Atmung konzentriere, dann merke mhm. ich gar nicht, dass es kalt ist. Und ähm, Also ich bin irgendwie auch ganz fasziniert, keine Ahnung, mhm. ob ich, ich hoffe, dass ich da auch noch weiterkomme, weil vielleicht ist das irgendwann mhm. die Lösung, dass ich mich auch mal nicht, nicht mehr frieren muss.
1: Mhm.
0: Aber du bist da ja noch viel, viel, tiefer eingestiegen. Du bist ja beim mhm. Hof, glaube ich, auch begegnet. Äh,
1: ich habe viele, viele Videos von ihm studiert und so weiter, aber ich habe tatsächlich nie so einen Kurs besucht und zwar deswegen, weil ähm, ich, das, was da vermittelt wird, also weil die Leute, mit denen ich Eisbaden mache, die sagen mir letztlich dann auch, also die waren da halt mal, aber im Grunde, wenn, wenn du anfängst Eis zu baden mhm. und so ein paar grundsätzliche mhm. Dinge erstmal verstanden hast, dann, dann lernst du da jetzt nichts Neues und okay. das ist eher so eine Art Motivationssache für Leute, die halt eben vielleicht diesen ersten Schritt mhm, machen, dann mhm. ist das sehr gut von dem Hof mhm. und Vieles von dem, was er propagiert, ist auch sicherlich richtig und hat auch recht. Aber man muss natürlich auch aufpassen, es gibt ein bisschen so eine Tendenz, so auch so eine leicht esoterische mhm. Art von Allheilmittel im, im Eisbad okay. zu sehen. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen übertrieben manchmal. Mhm. Und natürlich wird das auch zum Teil aus kommerziellen Gründen propagiert. Ich werfe das jetzt beim hoffentlich vor. Ich mhm. denke schon, dass er da seriös ist. Und es ist auch bei ihm selber zu mhm. sehen. Hat er hat ja auch private Krisen Klar. in seinem Leben damit überwunden. Das ist auch zu sehen, dass ihm das geholfen hat.
0: Und er forscht ja irgendwie ja, auch ganz viel. Er wird auch Medizin erforscht. und, und so. Und so ja. ne?
1: Also da ist viel Wahres dran und ich finde das ein sehr faszinierendes das Thema. Und man merkt auch, wenn man anfängt, das zu machen und, und seriös zu machen, dass es einem wirklich sehr, sehr viel hilft. Also ich habe wirklich festgestellt, dass das so, zum Beispiel so, so Krankheiten wie Grippen und, und so typischen Erkältungen, so, die verschwinden dann mhm, einfach. Ne? Mhm. Also wenn du anfängst, das im Winter regelmäßig zu machen, dann äh, hast du eben mit, mit deinen weißen Blutkörperchen schon einfach wesentlich mehr mhm. Widerstandskraft mhm, einfach mhm. gegen so, diese typischen Infektionen. Das heißt nicht, dass es ein Allheilmittel gegen Krebs ist, zum ja, Beispiel, so also das ist ein Blödsinn. Aber ähm, es kann einem wirklich helfen und es kann auch Menschen mit psychischen Problemen, denke ich, helfen, weil es so eine so eine Überwindung auch ist, ne? Also mhm. äh, und vor allem, wenn du die Überwindung selber machst und nicht dazu gezwungen wirst, ne? Dann hat das eine ganz große befreiende Wirkung. Also für mich war das ein ganz, äh, muss ich sagen, wirklich ganz ähm, elementares Erlebnis, in die Ostsee zu gehen, sich das einfach zu trauen. Und da war niemand dabei, ich war ganz allein mhm. und einfach das zu erleben und und das auch zu schaffen, diese Überwindung zu haben. Mhm. Und ich bin wirklich auch voll der auf Kölsch würde man sagen, so ein Fimsch, ja Also ich war überhaupt nicht äh, kalt baden oder mhm. also, duschen nie und nimmer, ja. Mhm. Und äh, die Vorbereitung, das machst du genau richtig, Irene, äh, dass wenn man sich daran gewöhnt, kalt zu duschen, ist der Schritt zum Eisbaden mhm. ganz kleiner noch. Okay. Das Spannende, was immer viele nicht verstehen ist, ähm, um mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist, dass das eigentliche Eisbaden das Leichteste an der ganzen Sache mhm. ist. Also wenn du quasi erstmal dich überwunden hast, du gehst rein ins Wasser und dein Körper hat erlebt so eine Art Schock.
0: Aber diese Überwindung ist schon Diese Überwindung ist, Schritt, ist vielleicht
1: oder? für viele krass. Also ja. Ich finde das inzwischen nicht mehr schlimm, aber, okay. aber man gewöhnt sich einfach daran. Also du
0: kannst jetzt ja. relativ schnell reingehen. und ja, das
1: ist, also Ich habe da einfach keine Angst mehr, weil ich aber das, mhm. diese Überwindung schon gemacht habe. Und mhm. ich war auch schon in Wasser, was sogar schon Minustemperatur hatte, also mhm. weil es einfach fließend war. Mhm. Also Minus 2 war, glaube ich, auch mein mhm. Rekord in der Isar. Okay. Und das ist dann schon auch hart. Aber die Überwindung reinzugehen, das ist okay. Und dann passiert Folgendes, dein Körper kompensiert das und fängt an wie irrsinnig mhm. zu durchbluten. Und du spürst plötzlich ein irrsinniges Wärmegefühl. Mhm. Also es, äh, kippt innerhalb von 10, 20 Sekunden kippt es in ein Wärmegefühl. In. Zumindest im Brust- und im Unterleibbereich. Mhm. Da fühlst du dich warm, Dann mhm. frierst du überhaupt nicht. Das Einzige, was problematisch werden kann, sind die Extremitäten, also das heißt die Finger und die, mhm. die Zähne, also die Füße. Ah, okay. Ähm, die können bei einigen ähm, sogar richtig da, die merken das dann auch mhm. im Wasser und da fängt es an zu schmerzen. Aber da, wo du eigentlich normalerweise mhm. frierst, nämlich an, an deinem Brustkorb mhm. zum Beispiel, da fühlst du dich warm. Aha, und wir haben ja dann immer so so auch so bestimmte Rituale, dass man so, so mindestens zehn Minuten drin bleibt mhm. und so. ne, Also man bleibt dann auch eine Zeit lang. Und das ist eigentlich sehr gut auszuhalten. Also man ist erstens mal ist man hellwach. Äh, der Körper ist quasi in mhm. Alarmbereitschaft. Es ist aber ein positiver Schock. Wie gesagt, unsere Körper sind dafür konstruiert, eben auch mit Endorphin, mit mhm, äh, Stress, auch mit mhm. Adrenalin und sowas umzugehen. Das, das braucht unser Körper. Wenn wir das überhaupt nicht haben, dann fehlt unserem Körper auch was. Mhm. Also wir sind mhm. dafür ja geschaffen.
0: Mhm.
1: Also insofern, da fühlt man sich gut. Ich merke das auch immer, wir gehen dann ins, ins Wasser rein, vorher sind alle vielleicht ein bisschen müde und mhm. so und plötzlich fängt man an zu lachen und mhm. sich Witze zu erzählen. Das ist eigentlich eine super Stimmung bei dem mhm. Eisbaden immer. Also wir lachen uns scheckig, ne? mhm. aber dann gehst du raus <lacht> und das ist der Moment, wo es hart wird.
0: Dann ist dir kalt.
1: Dann ist es schlimm, weil okay. äh, du gehst raus und es ist draußen halt vielleicht halt auch nur fünf Grad ja. oder sowas, ja, oder vielleicht sogar Minustemperaturen. Ne? Und dann kommt so ein Punkt und da musst du mit Atmung sehr gut arbeiten. Dieses wieder warm werden ist ja. ein sehr quälender und auch zum Teil schmerzhafter Prozess. Vor allem, was die Finger angeht. Oh, okay. Also ich hatte richtig Probleme so mit, oh. mit fast tauben Fingern und das tut tierisch weh, wenn die wieder anfangen aufzuwärmen. Also ähm, und
0: wie wärme ich mich dann wieder auf?
1: Ja, das ist eben die Frage. Also ich habe es eine Zeit lang eben mit Joggen gemacht mhm. ähm, und das ist falsch gewesen, weil ah, okay. ich mir richtig Knieprobleme geholt habe, mhm. weil ich ähm, meine Beine so ähm, erfroren waren, dass ich nicht mehr gemerkt habe, mhm, dass ich mhm. einfach viel zu hart ah, aufgekommen ah, ah, bin mit den, mit den mit den Füßen und ich habe mir richtig die, die Kniegelenke kaputt gemacht eine Zeit lang gesund ist, sich halt langsam aufzuwärmen, also ideal natürlich an einem kleinen Ofen oder sowas, aber eben auch mit so leichten mhm. Gymnastikübungen und so, also viel so mit den Händen um sie schlagen und so einfach, die, das ist gut wieder in die... Das heißt, man
0: guckt schon, dass man danach möglichst ja. schnell in einen warmen Innenraum kommt.
1: Ja, wobei, wenn man sich, sagen wir mal, gut aufwärmt, man kann auch mit, mit bestimmten Sportübungen und Fitnessübungen, kann man seinen Körper auch wieder ein bisschen warm kriegen, aber man sollte dann irgendwann durchaus ins Warme, mhm. auf jeden Fall. Und äh, da gibt es zum Teil so körperliche Reaktionen, dass du halt wirklich am ganzen Körper zitterst. Und mhm. wir hatten auch schon Fälle, wo Leute dann wirklich dann nur noch so unfähig sich zu bewegen auf der Erde liegen und einfach am ganzen Körper zittern, die aber vorher im, im, im Wasser total fit waren mhm. und es war super. Also diese diese Phase danach, die macht eigentlich nicht so Spaß. Ähm, aber danach, also wenn man die überwunden hat, wenn man diese Aufwärmphase überwunden hat, dann fühlt man sich sehr, 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 sehr gut. Also mhm. im Wasser fühlt man sich gut und nach der Aufwärmphase. Aber äh, die Aufwärmphase mhm. selber... Ah, okay kann unangenehm sein
0: und man würde aber auch nicht sofort jetzt sich unter eine heiße Dusche stellen weil das wäre dann wieder zu extrem auch das, wahrscheinlich auch das, 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 ja? da würdest du vor Schmerz schreien ja, also okay. wenn du
1: äh, selbst eine lauwarme Dusche wirkt dann wie ein ein 100 Grad mhm. heißes Wasser mhm. so auf dich auf den Körper also es tut richtig weh mhm. ich war schon unter der Dusche nach dem nach dem Eisbaden und und hab einigermaßen warmes Wasser genommen und es ist wirklich es fühlt sich an als ob die Hände brennen oder so mhm. also es ist ganz unangenehm eigentlich mhm. ne also lieber so physisch aufwärmen mhm. ist besser aber es ist spannend was der Körper so aushalten kann
0: sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, also ich sage vielen, vielen Dank für das große lange geredet. Interview. Und ähm, ich hoffe, dass meine Hörer das genauso spannend finden, mhm. weil ich finde einfach total spannend, was du mhm. alles machst, was du erlebt hast, ähm, ja, wie das auch mit dir als Musiker zusammenhängt mhm. und auch dass du bereit bist, auch so offen darüber zu reden, etwas so scheinbar vielleicht nicht musikalisches, also vielen, vielen Dank. Ja,
1: aber es hat, also wenn ich das abschließend sagen darf, es hat, und darüber habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen geschrieben, es hat dann doch sehr viel auch mit Musik zu tun. Also mhm. ich habe einfach gemerkt, dass es einfach Analogien vom Marathonlauf zum Beispiel zum Opernschreiben gibt und so. also ja ah, welche denn? Strategien. Also, dass man einfach, sagen wir mal, das das ist ein ganz typisches Konzept, auch in der psychologischen Betreuung von Alkoholikern zum Beispiel. Mhm. One step at a time, also das heißt, ein Schritt nach dem ja. anderen. Wenn du eine Oper schreibst und du hast die ganze, diesen riesigen Berg von Noten, den du bewältigen musst, äh, mhm. vor dir, lähmt es dich. Mhm. Wenn du aber einen Schritt nach dem mhm. anderen machst, kommst du weiter. Man muss sich das also einteilen. Mhm. Auch ein Marathonläufer das habe ich halt gelernt, ich das ist es selber machen, teilt sich so ein Rennen ein. Hm. Du rennst nicht volle Kanne ja, los, ja. Und, sondern du musst einfach ganz sparsam, Schritt für Schritt und hm. ich habe so und so viel Energie, ich komme jetzt in so und so viel Zeit, komme ich bis dahin. Das, ist ein, das muss man richtig hm. planen, strategisch. Eine andere Sache, die ich gelernt habe, wenn ich das auch noch sagen darf, Klar. ist, ähm, das lernt man beim Muskeltraining. Also ich habe jetzt viel so Muskelaufbau mhm. auch gemacht, weil ich einfach ein totales, schwaches Hemd war. Mhm. Ich habe jetzt zum ersten Mal so Gewichte gehoben und mache sehr viel auch so Muskeltraining jetzt. Ähm, und da der Muskel bildet sich nur aus, wenn du ihn überforderst. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen für mich. Weil wir immer so denken, komponieren und Kunst und Musik machen, das macht halt so Spaß. Das ist halt so Lifestyle-artig irgendwie. Solange es mir gut geht, wenn mir was einfällt, schreibe ich was. Aber man lernt dann eben auch als kreativer Künstler, und das weißt du als als Sängerin auch. Manchmal muss man auch mit der Stimme arbeiten, wenn die Stimme einfach sich nicht gut fühlt. Man ist halt müde oder hat keine Lust und so. Und dann muss man einfach Disziplin Aufbauen, welche Techniken benutze ich dann? Das ist ja eine technische Sache mhm, auch. Ne? Dass klar. ich einfach dann auch trotzdem noch singe. Ich kann mhm. immer noch arbeiten. Mhm. Und das kann man nur aufbauen, wenn man eben an diese Grenzen geht. Mhm. Also Das heißt, Stimmt. beim Training werde ich nur besser, wenn ich an meine Grenze gehe. Ich muss an diese Grenze gehen. Das heißt aber eben im Umkehrschluss auch, ich muss auch mal Klavier üben, wenn ich überhaupt keine Lust mhm. habe. Und ich muss mich richtig quälen. Ich muss auch mal komponieren, wenn mir nichts einfällt, mhm, scheinbar. Mhm. Ich muss, genau dann muss ich arbeiten, mhm. weil dann trainiere ich die kreativen Muskeln, nenne ja. ich die, ja, die äh, mir dann auch helfen, einfach im Normalzustand mhm. einfach äh, was zu leisten. Und das heißt, das war wirklich eine ganz tiefe Erkenntnis mhm. durch Sport, Toll. die mir sehr geholfen hat und auch mein Arbeiten noch mal viel äh, effektiver gemacht hat. Mhm. Auch. Also ich habe auch Zeit gespart dadurch, mhm. also, ja, als ich ja. das erkannt habe. Ja, das
0: ist ja total wichtig, eben auch, wie ja. du sagst, selbst wenn mir nichts mhm. einfällt, zu machen. Genau. Das mit diesem Einteilen, das kenne ich auch. Also mhm. ich habe ja, ähm, ja wie du weißt, ne, so mhm. als Sängerin, mal verteilen sich die Sachen <lacht> relativ angenehm, dann ja. gibt es vielleicht auch mal einen Monat, ja. da ist wenig und dann gibt es auch die besagte total Monate, überladen. da hast du eigentlich genau schon mm. fast zu viel, ich habe zwar immer ein gutes mm. Gefühl, was so mein mm. maximales zu viel mm. ist, aber dann, dann gucke ich auch ziemlich aus mm. der Wäsche und, ähm, und da ist es dann auch so, wenn ich dann sehe oder den Fokus drauf lege, oh Gott, mm. was kommt jetzt, ja. dann denke ich auch, Irene, du kannst alles absagen, das schaffst du nie. Mm. Und wenn ich aber dann
1: Schritt Schritt mich jeden Tag hinsetze, drei,
0: ja. was ich ja tue, ich übe jeden mm. Tag und sage, komm, es hat mm. bisher immer funktioniert, übe deine mm. kleinen Häppchen jeden Tag dann funktioniert ja, das. Oder es genau. hat bisher immer funktioniert und das kenne ich halt auch total. Und
1: eben auch das das, das Tolle, und das ist auch wieder Endorphine, ähm, mhm. das Erfolgserlebnis ist eben trotz des Widerstands, der genau. Faulheit oder des, und der Unlust, Richtig. es trotzdem am Tag geschafft zu haben, ich habe genau. jetzt aber das und das gemacht, was ich machen wollte. Das ist so ein gutes Gefühl.
0: Auf jeden Fall.
1: Und das hat mir dieses laufensmittel jeden Morgen einfach, dass ich mir vorgenommen habe, ich laufe jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde, ich wusste einfach jeden Tag, ich habe schon mal was Gutes mhm. geschafft an dem Tag, weil ich habe mich bewegt. Genau. Ich habe nicht irgendwie vom, vom iPad gehangen mhm. oder vom Computer und irgendwie mhm. irgendwas in mich hineingestopft, mhm. sondern ich habe schon irgendwie was gemacht, mhm. was Aktives. Und das ist ein gutes Gefühl und das, das habe ich auch erst verstanden, als ich angefangen habe, ah, mich dazu okay. zu zwingen. Ich habe vorher das nicht geahnt, wie, okay. wie sehr einen das erfüllen kann und wie sehr einen das auch stärkt und auch innerlich festigt und auch widerständiger macht, dass mhm. man sich diese, dieses, diese Erfahrung gönnt den inneren Schweinehund oder die inneren ja, ja, Schweinehündin einfach zu überwinden, ja, ja. denn das ist ein positives Gefühl. Genau. Aber es ist auch gut, dass es diesen Widerstand gibt. Ja. Also wenn das alles so leicht wäre, mhm. wäre es auch nicht, mhm. nichts wert irgendwie. Ich. Ja.
0: Nee, nee, wir wollen ja auch, ja. auch wachsen genau. und, und ja. ich, ich kenne das auch, wenn ich dann übe, mhm. auch wenn ich dann mal nicht Lust ja. habe. Ja. Es kommt aber dann relativ ja. schnell so ein Punkt, wo ich dann doch im Flow bin hinterher, wie du mhm. sagst, fühle ich mich super. Ja. Ich mache es ja auch immer früh im Tag, mhm. damit ich dann den Kopf für genau. den Rest frei habe. Ja. Und was ich auch cool finde, ist, hast du ja auch gesagt, ne, wenn du jeden Tag läufst, mhm. diese, ist ja wieder das auch mit den, mit den Routinen, wo ja. ich dann nicht mehr drüber nachdenke. Ja. Ich mache es einfach und das ist auch ja. sehr, sehr viel wert.
1: Also es hat wirklich, und deswegen machen wir diesen Podcast, es hat wirklich sehr viel mit Musik zu tun und kann Musikern auch sehr, sehr helfen. Und ähm, das wird oft unterschätzt und wird leider auch in der Ausbildung nicht genügend thematisiert. Mhm. Ja.
0: Also ich danke dir auf jeden Fall. Ich merke schon, wir haben wahrscheinlich noch tausend andere Themen, aber wir schließen das genau. halt ab. Du musst ja, ja gleich in die Maske, ich muss in die
1: Maske für heute
0: Chip. Abend. Also ich drücke ja. dir die Daumen und mhm. bis auf bald, lieber Moritz.
1: Danke dir für das schöne Gespräch, Irene.
0: Dies war also das Interview mit Moritz Eckert über ein paar ungewöhnliche Themen, eben nicht nur Neumusik. Ich hoffe, Du konntest viel für Dich mitnehmen. Ich freue mich auf Deine Ideen und Anregungen. Sehr gern auch über Facebook oder schreib mir eine E-Mail. Ich danke Dir, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Und Du darfst diesen Podcast natürlich herzlich gerne Deinen Freunden und Kolleginnen empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene